0: Schulabbrecher Berlins kommen von 150 Schulen. Nicht von 800 Schulen, sondern von 150. Die sind alle geballt. Das heißt, damit diese Abbrecher weniger werden, müssen sie mehr Vielfalt in ihrer Klasse erleben. Denn Lehrkräfte sind eigenständig, Schulen sind eigenständig. Aber der einzige Weg, wenn diese Eigenständigkeit Sinn macht, ist, wenn es auch Ziele gibt, an denen die Schule sich in dieser Eigenständigkeit messen kann. Ohne die Messung von irgendwelchen Zielen, die man erreicht, verliert sich diese Eigenständigkeit in der Beliebigkeit und sozusagen, und dann, dann kommt es zum Versickern von Mitteln.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Leht zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und mein heutiger Gast ist Maja Lassitsch. Maja Lassitsch ist Lehrerin an einer integrierten Sekundarschule im Berliner Bezirk Wedding. Und den meisten Bildungsinteressierten hier in Berlin wahrscheinlich eher bekannt noch als bildungspolitische Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus Berlin. Dort saß sie nämlich in der letzten Wahlperiode und hat mitgearbeitet. Und mich hat nicht nur interessiert, wie sie die Wahlperiode wahrgenommen hat, inklusive allen Herausforderungen, die uns verheilt haben, inklusive Corona, inklusive der Einschränkungen und diversen anderen Themen, sondern auch, wie sie den Weg zurück in den Schuldienst gefunden hat. Warum sie sich für die Schule entschieden hat, an der sie jetzt arbeitet. Wir sprachen über ihre Rezepte und Ideen für bessere Schulen. Wir sprachen über die Rolle der Senatsbildungsverwaltung. Und wir sprachen sehr umfangreich über Schulentwicklung, ein Thema, was auf mir sehr wichtig ist. Zum Ende des Gesprächs wurde es auch noch mal ein bisschen persönlich, als Frau Lassitsch von der Zeit erzählte, in der sie als Jugendliche nach Deutschland gekommen ist. Und es war, wie ich fand, ein interessantes Gespräch, aber auch Deshalb, weil ich ziemlich aufgeregt war vorher. Einfach weil es, auch wenn das jetzt schon Episode Nummer 7 dieses Podcasts ist, es war die erste Episode dieses Podcasts, die ich aufgezeichnet habe. Und das Skript zu dieser Episode, das haben wir relativ schnell, ich glaube innerhalb von 5 Minuten, so ziemlich über den Haufen geworfen. Und dann im Rest der Episode wieder zusammengeflickt. Und ja, ich danke Frau Lassitsch fürs Kommen. Und wünsche nun viel Spaß beim Reinhören. Herr Fechner lädt zum Gespräch. Maja Lasic. Frau Lassitsch, wie sieht ein erfolgreicher Schultag aus?
0: Für, für mich als ja. Lehrkraft. Das ist ein Tag, in dem ich was Neues mit Schülern ausprobiert habe und es funktioniert hat.
1: Wovon hängt es ab? Ob es gelingt?
0: Also ich messe den Erfolg daran, ob ich das Gefühl habe, dass die Schüler in ihrer Selbstständigkeit, der Art und Weise, wie sie Sachen lernen, ein Stück weitergekommen sind. Und manchmal funktioniert das halt nicht und dann hakt man es halt ab. Aber das Schöne ähm, an sich auch am Lehrerberuf ist, äh, man hat mehrere Stunden am Tag und auch wenn eine Stunde nicht perfekt war, gibt es immer noch die Stunde danach. <lacht> und die kann super werden.
1: <lacht> okay, ähm, also Sie hatten solche Tage schon.
0: Ähm, Tagen mit Auf und Abs hatte ich auch, aber tatsächlich, wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin jetzt seit einem knappen halben Jahr wieder im Dienst, ähm, sind es vor allen Dingen die schönen äh, Erinnerungen, äh, die dann hängen bleiben. Also okay. wo, wo, auch meine ersten Erfolgserlebnisse auch wieder.
1: Was ist so eine schöne Erinnerung?
0: Ähm, wenn ich mal, ich habe eine siebte Klasse in Mathe übernommen. Äh, dazu muss man wissen, ich bin okay. keine Mathelehrerin, ich bin Bio und Chemie. Das heißt, ich unterrichte Mathe, weil Berlin keine Mathelehrer hat, <lacht> meine Schule auch nicht. Ähm, und äh, das war eine Klasse, die echt nicht gut funktioniert hat. Ähm, wo die Zusammensetzung herausfordernd war, die Schüler aus einem sehr schlechten Unterricht rauskamen und ich habe die irgendwann so weit bekommen, dass wirklich sie binnendifferenziert jeder im eigenen Tempo mit Arbeitsblättern halt lernen kann. Und als ich diesen Switch gemacht habe, weg vom lehrerzentrierten Unterricht hin zu individuellem Lernen, das war schon ein richtiges Erfolgserlebnis für mich.
1: Okay, das ist eine ISS, eine Indikation Sekundarschule, in ja. Okay. Ähm, sind wir schon tatsächlich ein bisschen weitersprungen? So kann es so gehen. <lacht> ähm, ich ich habe ja nämlich die Frage tatsächlich ähm, Kann leistungsdifferenziertes Unterrichten in so heterogenen <lacht> Schulgemeinschaften wie, wie ISS? also ISS sind ja per se sehr leistungsheterogen ja. ähm, als ehemalige Zusammenlegung aus Haupt- und Realschulen. Ähm, wie, wie, wie kann das gelingen?
0: Also, also, einmal sozusagen, ich würde das nicht per se unterschreiben, dass jede ISS leistungsheterogen ist. Das hängt von mehreren Faktoren ab, tatsächlich von der sozialen Zusammensetzung und aber eben auch noch viel mehr, ob sie selbst zum Abitur führt oder nicht. Also, das heißt, eine gewisse Heterogenität gibt's immer, aber ein Teil unserer Heterogenität kommt daher, dass wir tatsächlich zum Abitur führen. Das heißt, da sind Kinder, die kommen in der siebten Klasse, die wollen wirklich bis zum Abitur und dann gibt's Kinder, die, wo, die für sich schon eher Richtung BBR streben. Und den allen gerecht zu werden, ist die größte äh, Herausforderung. Und tatsächlich glaube ich, dass das nicht für jeden Fachbereich gleichermaßen gut durchdekliniert ist. Und wenn ich sagen müsste, was ist die Herausforderung, an der ich am meisten wachsen will in den nächsten Jahren, dann ist das die echte Binnendifferenzierung. Also da habe ich noch viel zu lernen.
1: Was, was brauchen Sie, also ich frage Sie jetzt in Ihrer Rolle als Lehrerin, ja. was, was brauchen Sie dafür?
0: Was mir helfen würde, ist tatsächlich gute Ideen von binnendifferenziertem Unterricht, von anderen Lehrkräften. Also das heißt sozusagen, wie schafft man eine Spitzenleistung zu fördern und eben trotzdem jedem Schüler gerecht zu werden. Also das, das ist tatsächlich nicht einfach. Es gibt sowas wie Versuche, die kriegt man, relativ gut mit allen Schülern hin, aber wenn es dann darum geht, danach in die Ausdifferenzierung zu kommen und man hat zeitgleich einen Schüler, der für den es herausfordernd ist, überhaupt einen fünfzeiligen Text zu lesen und zu begreifen und gleichzeitig ist ein Schüler da, der hat das schon längst verinnerlicht und muss unbedingt viel mehr haben. Da in eine gute Differenzierung zu kommen, ist nicht einfach.
1: Okay, was, was brauchen dann Ihre Schülerinnen und Schüler?
0: Genau, das ist, was ich meine. Sie brauchen diesen differenzierten Unterricht. Also Sie brauchen halt einfach jemanden, der Ihnen einen Rahmen setzt, in dem Sie äh, a. motiviert sind und b. in einem für Sie passenden Tempo sich weiterentwickeln können. Und das ist wirklich eine echte didaktische Herausforderung.
1: Also das hängt überwiegend an der Lehrkraft? Ja, sagen würde
0: ich ganz klar sagen. Also dass der Erfolg des bindendifferenzierten Unterrichts maßgeblich von der äh, von der Lehrkraft abhängt. Und aus der fachspezifischen Perspektive jetzt betrachtet, ich bin eine äh, naturwissenschaftliche Lehrerin, ich würde sagen, dass diese Debatte in meinem Fachbereich erst noch intensiv geführt werden muss. Es gibt Fachbereiche, die sind relativ weit fortgeschritten, ich würde dazu auch Mathe, aber vor allen Dingen sowas wie Deutsch oder Sprachen oder Gesellschaftswissenschaften auch zählen, da funktioniert binnendifferenzierung auch anders. Naturwissenschaftler kommen häufig aus einer Liebe zum Fach. Und da ist dieser Blickwechsel, den man vornehmen muss, dass ich das Fach, also dass ich meinen Unterricht nicht vom Fach aus, sondern vom Schüler aus denke. Der fällt uns sehr schwer.
1: Woran liegt das?
0: Weil man einfach diesen Anspruch hat, sozusagen, das und das ist wichtig und das ist die Voraussetzung, damit man den nächsten Schritt verstehen muss und sozusagen, wie soll man das verinnerlicht haben, bis man nicht das gelernt hat. Also dieses, das eigene Verständnis davon, wie viel man eigentlich gelernt haben muss, um das, den Inhalt zu begreifen, ähm, der erzeugt so einen inneren Druck äh, bei der Lehrkraft. Und da loszulassen und eher zu sagen, ja, aber was von all dem wird mein Schüler eigentlich für ein gutes Leben brauchen? Was muss er mitgenommen haben? Also ist es eher ein äh, de, de, de Debattenanstoß, also soll er verstanden haben, wie wichtig ähm, Teile der Naturwissenschaften für sein Leben sind oder soll er eher in der Sprache gefördert werden, auch wenn wir gerade Naturwissenschaften machen. Ähm, das können ja ganz andere Zielsetzungen sein als die klassische, ich muss die Übertragung an der Synapse zwingend besprochen haben, weil sonst kann ich eigentlich zum nächsten Themenfeld nicht wechseln.
1: Wie, wie würden Sie Ihre, Ihre Schule beschreiben, an der Sie jetzt arbeiten? Und warum haben Sie sich für diese Schule entschieden?
0: Und meine Schule ist eine klassische Schule in herausforderndem Umfeld. Wir haben einen sehr hohen Anteil benachteiligter Schüler. Das kann man daran messen, dass wir als Lehrkräfte die sogenannte Brennpunktzulage bekommen und damit mhm. über 80 Prozent äh, Buttschüler haben. Das heißt, über 80 Prozent unserer Schüler kommen aus Transferleistungsfamilien. Ähm, und, dem, und der Anteil der Schüler, deren aber die, deren Eltern aus einem anderen Land kommen, ist auch sehr hoch, ich glaube, in einem vergleichbaren Bereich. Das heißt, was Herausforderungen anbetrifft, sind wir, glaube ich, Prototyp, um den Begriff zu benutzen, Brennpunktschule. Und das ist tatsächlich auch eine der Schulen, die vor einigen Jahren auch einen sehr schlechten Ruf hatten wegen verschiedenen Gewaltvorfällen, die in dem Kontext passiert ist und die Teile der Medien sehr hochgebauscht haben. Und der Grund, warum ich mich für meine Schule entschieden habe, ist, weil, weil sie versuchen, vor Ort echte Schulentwicklungsprozesse anzusteuern. Also wo nicht jede Lehrkraft für sich versucht, das Beste aus dem Unterricht zu machen, sondern Schulentwicklung in einem gesamtschulischen Prozess Begreifen. Also das wusste ich schon vorher, äh, bevor ich an die Schule gekommen bin und als es darum ging, mich zu entscheiden, an welche Schule gehe ich, war A klar, ich gehe irgendwo in herausforderndes Umfeld, was anderes kam für mich nicht in Frage und da fiel mir die Wahl auf meine Schule sehr leicht, weil ich, es, ich wollte einfach schauen, wie das in der Praxis funktioniert, hm. wenn man versucht, ein Kollegium mit 150 Kollegen in dieselbe Richtung zu bewegen.
1: Hm. Das, das finde ich ganz interessant, also wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen und Schulentwicklung scheint bei Ihnen relativ präsent zu sein als Thema auf der Prioritätenliste. Ähm, ich nehme durchaus wahr, dass das Thema Schulentwicklung, dass es dazu unterschiedliche Sichtweisen gibt und Priorisierungen innerhalb der Berliner Schullandschaft. Ähm, worauf, worauf führen Sie das zurück, dass, dass das Thema Schulentwicklung von manchen Schulen so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie Zahnarztbesuche sehen wird? und an anderen vielleicht äh, gern betrieben wird oder lieber betrieben wird?
0: Jetzt wird es philosophisch. Ähm, also, also, oder zumindest ein Versuch einer äh, äh, Betrachtung des gesamten Feldes. Wir kommen das ist jetzt 20, 25 Jahre her, aus einem System, was sehr top-down reguliert wurde. Das heißt, es gab eine klare Vorgabe und Vorstellung davon, wie Bildung zu sein hat, bis zu klar durchbuchstabierten äh, Rahmenlehrplänen und Schulcurricula und was auch immer. Und jede Lehrkraft musste einfach äh, sozusagen Dienst nach Vorschrift, Vorschrift machen und eben einen bestimmten Plan absolvieren. Und mit der Zeit hinweg hat sich die Pädagogik einfach gewandelt. Ich glaube, das ist das, was wir alle gerade mitbekommen. Wir sind gerade im Wandel und wir haben immer mehr Schulen, wo diese Bottom-up-Herangehensweise, wo am Ende ein hoher Grad Verantwortung bei der einzelnen Lehrkraft liegt, mit Leben gefüllt werden muss. Und das, was uns fehlt, ist, das heißt, einmal erleben wir diese Unterscheidung zwischen den Schulen, die sie erleben, die kommt daher, dass ein Teil der Schulen immer noch die Erwartung hat, dass alles von oben durchdekliniert wird. Und es gibt einen Teil der Schulen, die versuchen, das von unten zu reformieren. Und was wir in Berlin nicht haben, ist eine gemeinsame Sprache und gemeinsames Verständnis davon, wie eigentlich Schule als System zu funktionieren hat. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir reden da immer über unterschiedliche Sachen.
1: Und, und, und genau das interessiert mich. Also, wir haben, dieses Schulgesetz ist ja in, in wesentlichen Teilen von 2004. Mhm. Das ist jetzt also 18 Jahre alt. Und tatsächlich frage ich mich, also, wie, wie, wie konnte das passieren, dass wir im Jahr 18 oder 19 des Schulgesetzes immer noch keine gemeinsame Sprache dafür haben?
0: Also, ich, wenn man mich fragen würde, halte ich eine Reform des Schulgesetzes für zwingend notwendig, damit damit eine eigenverantwortliche und selbstständige Schule funktioniert, würde ich ganz klar antworten mit Nein. Also das Schulgesetz gibt uns einen guten Rahmen her. Da kann man an verschiedenen Punkten nachjustieren, aber eigentlich atmet das Schulgesetz selbst genug Freiheit. Es sind gegebenenfalls die Verordnungsebenen drunter, die das nicht tun, aber das Schulgesetz selbst ist sehr kompatibel mit der hohen Eigenverantwortlichkeit der Schule und sozusagen und mit der eigenständigen Schulentwicklung. Das heißt, das, was uns fehlt, ist die, der operative Unterbau. Also genau, und das also, ist das, was jetzt sozusagen, das heißt nicht das Schulgesetz ist das Problem, sondern die Umsetzung dessen.
1: Genau, also darauf wollte ich auch tatsächlich ja. hinaus. Also es ging jetzt nicht um die Frage, muss das Schulgesetz angepasst nee, genau, werden? Genau,
0: da würde ich mir ganz klar mit Ja beantworten. Sondern, sondern
1: tatsächlich die Frage, wie, wie kriegt, bekommt man sozusagen einen gemeinsamen, nennen wir mal Geist, ein bisschen philosophisch mhm. in, in, in diese ganze Frage von Schulentwicklung rein, einfach ein gemeinsames Verständnis davon. Also ich sage mal, die Aufgaben zum Beispiel der einzelnen Gremien in einer Schule sind ja relativ klar definiert, mhm, genau. ähm, aber die Prozesse dahin sind oftmals unklar ja. ähm, oder werden halt nicht so, wie es eigentlich impliziert ist, durchgeführt. Und das wundert mich halt. Haben Sie da eine Idee, wie man das ändern könnte?
0: Das ist tätiges Handeln und bei tätigem Handeln gibt es entweder ein koordiniertes Vorgehen oder man wurschtelt sich durch.
1: Wer koordiniert das? Das muss,
0: wie in jedem, äh, jeder Organisation, am Ende von oben ein gemeinsames Verständnis davon geben, wie eine Flotte mit tausend unabhängigen Standorten geführt wird.
1: Also da sehen Sie dann die, die, die Ebene der Senatsverwaltung ja. sozusagen in der Pflicht.
0: Ja, um, um da den Weg dahin zu ebnen. Also, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Hamburg hat, man muss Hamburg nicht lieben, aber Hamburg ist, wenn es darum geht, ein abgestimmtes Vorgehen auf dem Weg der Schulentwicklung zu haben, ist uns zehn Jahre im
1: Voraus mittlerweile. Okay. Also, ich finde es interessant, wenn Sie jetzt sagen, Sie sehen der Senatsverwaltung eine Verpflichtung, ähm, weil ja tatsächlich diese ganze, diese ganze Frage der Schulentwicklung eigentlich immer an den Schulleitungen hängt. Also, sowohl nach dem Schulgesetz als auch in der, in der allgemeinen Lesart. Ähm, und das ist jetzt so das erste Mal, dass ich dazu höre, nee, das müsste eigentlich die Ebene darüber machen.
0: Ich glaube da, genau das ist ja genau der Knackpunkt. Also wenn das hohe Lied der Eigenverantwortlichkeit ähm, gesungen wird, das teile ich. Und da ab dem Moment, ab dem ich das nicht teile, ist, wenn man nicht findet, dass diese Senatsverwaltung sozusagen, also wenn behauptet wird, dass die Ver Verwaltung sich nicht einzumischen habe. Also es gibt ja zwei Lesearten, wozu ist die Verwaltung da? Also die eine ist halt eben, dass man sagt, ja, die sollen uns nur die Ressourcen geben und wir machen alle selber. Und dann gibt es die andere Leseart, die einfach sagt, ja, aber am Ende müssen auch tausend unabhängige Standorte auch geführt werden in eine bestimmte Richtung, weil nur dann hat man gemeinsames Verständnis davon, wohin es geht. Und dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Hausaufgaben machen.
1: Um Jetzt bin ich gerade mit meinem Manuskript völlig durcheinander. Ich schneide es gleich raus, wenn ich jetzt sage. Das ist witzig, weil ich habe mir das so ein bisschen strukturiert nach verschiedenen Themen. Und das habe ich jetzt haben wir
0: komplett gesagt. erschossen,
1: ne? Alle, alles, alles gut, alles gut. Das kriegen, wir, das kriegen wir hin. Ohne, dass man noch sortieren muss. Ich muss jetzt nur noch mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt quasi in meinem, in meinem Manuskript bin. Sie hatten in einem Interview mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, hatten Sie gesagt, dass in schwierigen Lagen unsere besten Schulen sind, das ist eine Vision für gerechte Bildungspolitik. Mhm. Ähm, ich verstehe den Impuls, aber als Frage jetzt, äh, was antworten Sie Eltern beispielsweise, die Fragen, ähm, die sich für ihre Kinder auch einen Fokus auf gute Schulen in, in Anführungszeichen nicht schwierigen Lagen und auf Gymnasien wünschen? Also schließt sich das aus oder passt nee, das Nee,
0: sondern es gibt ja einen Unterschied zwischen. Das heißt, ähm was, der Grund, warum wir Schulen in herausforderndem Umfeld haben, äh, liegt daran, dass wir eben da momentan äh, aufgrund der Wege, wie Schüler an Schulen kommen, sehr stark segregierte Schulen haben. Also ist die Grundfrage, wenn ich ein gerechteres System haben will, dann muss ich dafür sorgen, dass meine Schulen in herausforderndem Umfeld attraktiv sind. Und das heißt, wenn ein Elternteil die beste Schule für sein Kind will, dann will ich, dass dieses Elternteil sich proaktiv an Schulen in schwierigem Umfeld widmet. Das kann auch ein Gymnasium sein.
1: Wie erreicht man das? Bitte? Wie erreicht man das?
0: Indem halt eben, also man muss einmal, deswegen bin ich, ich bin auch ein großer Fan der Ressourcensteuerung, also das heißt, diese besondere Mittelzuweisung, egal ob das Personal oder frei verfügbare Mittel ist, dass das eben schon an soziale Herkunft gekoppelt ist.
1: Können Sie das noch mal ganz kurz ein bisschen näher ausführen?
0: Also das ist ja das, was wir in Berlin auch machen. Also je herausfordernder das Umfeld der Schule ist, desto mehr Mittel hat sie. Also meine Schule hat, keine Ahnung, ich weiß nicht jetzt meine Schule, aber so eine Schule in herausforderndem Umfeld kann zum Beispiel 160, 170 Prozent der Personalausstattung äh, im Vergleich zu einer anderen Schule haben. Das heißt, rein quantitativ müssen die Schulen in herausforderndem Umfeld besser gestellt werden. Das reicht aber nicht sondern das ist auch die Frage, was die daraus machen. Und deswegen ist dieser Fokus auf Schulentwicklung, mit dem man sorgt, dass das wirklich, wirklich hervorragende Schulen sind und dass das auch sichtbar ist, dass das hervorragende Schulen sind, das, das, das ist eine klare Aufgabe. Und dann, und genau das geht jemand, der für sein Kind die beste Schule will, der soll es freiwillig in den Wedding schicken.
1: Die Frage klingt vielleicht erstmal ein bisschen provokant aber tatsächlich habe ich sie mir also ich kann mir darauf auch noch keine richtige antwort oder ich habe das auch selber noch keine richtige antwort gefunden ähm, diese thema schulen in schwieriger lage begleitet sie ja schon relativ lange und das ist ja auch ein thema was sie in ihrer zeit als parlamentsabgeordnete mhm. immer wieder sozusagen mit reingebracht mhm. haben ähm, darf man sich als parlamentarierin ähm, in der thematischen fokussierungen erlauben dass man sagt ähm, Beispielsweise auf Schulen in schwieriger Lage oder muss ich sozusagen mit dem Anspruch reingehen, alle Interessengruppen gleichermaßen zu vertreten? Also ich frage jetzt deswegen, weil das Thema Bildungspolitik ist ja auch so unendlich breit. Ja. Ähm und natürlich von der Senatsverwaltung erwarte ich, dass sie sich um alle kümmert, aber wie ist das mit einzelnen Abgeordneten?
0: Also ich muss sagen, so in meinem Alltag war ich mit allem befasst, angefangen von der ähm, von der sozialen Absicherung von Volkshochschuldozentinnen bis zur Befriedung von Ethiklehrkräften, weil das Fach Politik eingeführt wurde, bis zu schwierigsten Debatten rund um Verbeamtung von Lehrkräften oder schieß -mich tot. Das heißt, ähm, hat ein Parlamentarier mit allen Themen zu tun und muss auch allen gerecht werden? Ja. Ist es sinnvoll, dass ein Parlamentarier darüber hinaus Alleinstellungsmerkmale hat, weil ein bestimmtes Thema mit ihm zentral verbunden wird? Ich würde sagen, ja. Also ich nehme es eher als Kompliment, wenn man mich mit einem bestimmten Themenkomplex assoziiert.
1: Das ist, finde ich, eine klare, klare Antwort. Also wie gesagt, das sind so die Pole, zwischen denen ich selber auch so ein bisschen ja. ähm, in meinen Überlegungen immer hin- und her schwanke.
0: Ja, weil es ist ja ein Job sozusagen, so, das ist in der Politik halt auch. Also die ist ja immer ein Abwägen vom Prozess. Jemand, der versucht, allen gerecht zu werden, der macht keine gute Politik. Also Politik ist auch entscheiden können. Und, so, und ich würde mich verwehren, wenn man mir unterstellen würde, ich... Ich hätte nicht alle Familien Berlins im Blick, wenn ich den Fokus auf Schulen in schwieriger Lage lege, sondern ich sage, es gibt ein, es gibt ein Ungleichgewicht in dieser Stadt. Und, und indem ich Qualitätsentwicklung aller vorantreibe, aber insbesondere von Schulen in schwieriger Lage, sorgt man dafür, dass ein Stück mehr Gerechtigkeit in dieses System einkehrt.
1: Ähm, daran, daran anschließend. Also ich gerade mal nachgeschlagen, das geht ja auch immer wieder durch die Presse. Ähm, Berlin hat bei den Personalkosten und Sachaufwendungen unter allen Bundesländern die höchsten Ausgaben.
0: Mit Hamburg zusammen. Genau mit Hamburg
1: zusammen. Bei den Investitionsaufgaben liegen wir, Ausgaben liegen wir auf Platz 2 ja. nach Bayern, glaube ich. Mhm. Ähm, aber trotzdem liegen wir im, im, im Vergleich zum Bundesschnitt bei, den, bei der Schulabbrecherquote immer noch drüber. Ja. Worauf führen Sie das zurück? Also kann man das miteinander verknüpfen oder nicht oder?
0: Ja, also weil das ist, da würde ich sagen, woran erkrankt das Berliner System? Dann ist es genau das. Also dass wir jetzt eben über 15 Jahre hinweg immer mehr Geld ins System reingeschaufelt haben. Das kann auch keiner wegreden, weil es einfach faktisch genauso ist. Und gleichzeitig, sobald ich damals noch als Abgeordnete irgendwo in der Schule reingegangen bin, war das Erste, was mir gesagt hat, ihr macht ja gar nichts für uns. Das heißt, die Wahrnehmung in der Bevölkerung und in den Kollegien war diametral unterschiedlich zu dem, was tatsächlich ähm, der Fall war. Dass es irgendwo auf dem Weg von der haushälterischen Verankerung der Mittel bis zu der tatsächlichen Umsetzung an der Schule, sind die Mittel irgendwo im System verschwunden. Und, und da ist zum Beispiel, deswegen ist dieses Thema Schulentwicklung, aber daran gekoppelt auch Transparenz, sozusagen äußerst wichtig. Weil wenn ich sagen würde, die meisten der Kollegien von Schulen, die so viel Personal haben, wie ich vorhin erwähnt habe, die 160, 170 Prozent des Personals haben, die haben keine Ahnung davon. Die wissen das einfach nicht. Die wissen gar nicht, wie, wie viel Personal sie eigentlich haben und haben auch innerhalb des Kollegiums nur bedingt gemeinsam darüber reflektiert, wie diese Ressourcen eigentlich sinnvoll eingesetzt werden. Und deswegen ist halt diese ähm, Transparenz darüber, wie viel Mittel hast du eigentlich, auch im Vergleich zu anderen, aber auch Transparenz darüber, wie sind deine Ergebnisse, auch im Vergleich zu anderen. Dies ist essentiell, damit man sich auf den Weg macht.
1: Aber das ist jetzt tatsächlich eher die, Binn die Binnensicht sozusagen dieses, dieses Bildungssystems. Also bin genau. ich mir bewusst, wie viele Stellen ich habe? Bin ich mir bewusst, wie viel Geld ich habe? Ähm,
0: ich behaupte und und so das, genau, aber das ist sozusagen hm. momentan ist das so. Du, man, wie, es muss ja eine Spitze einer Bildungsverwaltung muss steuern. Das ist ihr Job. Ja. Und sie steuert halt, indem sie an verschiedenen Schrauben dreht, zum Beispiel dem Geld. Sie haben mhm. gerade diese Stellschraube angesprochen, mhm. okay, immer mehr Geld kommt ins System, es kommt nichts unten an. Und das liegt zum Teil daran, dass sozusagen das Bewusstsein der einzelnen Lehrkraft, der einzelnen 50.000 Pädagogen, die wir haben, dafür, dass wir eine gemeinsame Verantwortung dafür tragen, dass wir eben auch Ziele erreichen, sozusagen so, die fehlt sondern man so, so und es muss einfach klar sein okay wenn ich einer Schule ähm, drei vier fünf VZEs also äh, äh, zusätzliche Stellen dafür gebe dass Sprachförderung besser funktioniert das also haben wir nämlich damals mit genau Vollzeitäquivalent das haben wir damals mit Herrn Zöllner gemacht dann ist es legitim danach dass danach das System die Schule fragt was hast du eigentlich damit gemacht sind diese Mittel für Sprachförderung eingesetzt worden, haben sich deine Ergebnisse äh, äh, beim Thema Sprache eigentlich verändert in der letzten Zeit? Und wenn sie sich nicht verändert haben, was hast du eigentlich gemacht, damit es im nächsten Jahr besser wird? Und diese Rückkopplung zwischen den tatsächlichen Ergebnissen der Schule und der Entwicklung in der nächsten Zeit, also das heißt, neue Ziele sich setzen und dann überprüfen, ob ich diese Ziele erreicht habe, das findet viel zu wenig statt. Also die einzelne Lehrkraft weiß gar nicht, ob sie von Jahr zu Jahr besser wird oder ob sie einfach nur den Rahmenlehrplan in so einer Endlosschleife abarbeitet. Nicht jede, ich mache jetzt pauschal, aber so, das ist das Problem.
1: Aber wie kann man das verbessern?
0: Indem man halt, wie gesagt, Transparenz schafft. Sozusagen. Das heißt, es muss, wir müssen einheitliches Verständnis davon haben, was messen wir an Schule. Das heißt, momentan, es gibt Indikatoren, diese Indikatoren kennen aber in der Regel nur die Schulleitung. Das heißt, wir wissen eigentlich ziemlich gut bei harten Indikatoren, wie wie sind die Weratests, wie sind die Schulabbrecherquote und so weiter. Und äh, man kann auch nachprüfen, wie diese Ergebnisse im Vergleich zu Schulen in vergleichbarer Lage stecken. Das heißt, es wird nicht eine Schule in Wedding mit einer Schule in Steglitz verglichen, sondern mit einer Schule in vergleichbarer Lage. So, und ich finde, dass das etwas ist, was das gesamte Kollegium können muss. Das heißt, man muss einem Kollegium irgendwann auch ehrlich sagen, hör mal, wir als Gesamtkollegium und die Nachbarschule, die genau dieselbe Schülerzusammensetzung hat, wir sind nicht gleich gut. Die machen irgendwas besser als wir. Und dann muss das Kollegium selbst gemeinsam für sich überlegen, ja okay, ist das für uns jetzt okay? Das Geschlechter sind? Oder wollen wir nicht in irgendwas besser werden? Das ist die Sache mit der Steuerung von eigenständigen Individuen. Denn Lehrkräfte sind eigenständig, Schulen sind eigenständig. Aber der einzige Weg, wenn diese Eigenständigkeit Sinn macht, ist, wenn es auch Ziele gibt, an denen die Schule sich in dieser Eigenständigkeit messen kann. Ohne die Messung von irgendwelchen Zielen, die man erreicht, verliert sich diese Eigenständigkeit in der Beliebigkeit. Und sozusagen, und dann, dann kommt es zum Versickern, von Mitteln. Und das ist der Prozess, in dem wir sind.
1: Wir reden immer ganz, also wir reden ganz oft davon, und ich glaube, da ist auch eine Menge Wahres dran, dass gute Schulen der Schlüssel zu guter Bildung sind. Ist ja auch das, sozusagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Die, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es denn, also weil wir auch immer wieder hören gleichzeitig, dass die Bundesrepublik im OECD-Vergleich zu den Ländern gehört, bei denen der Bildungsabschluss von Kindern, der zu erwartende, sehr maßgeblich vom äh, Bildungsstand des jeweiligen Elternhauses abhängt. Ähm, über, überschätzen wir die, die die Rolle von Schule an der Stelle? Nein. Nein,
0: wir erfüllen die Rolle von Schule nicht. Das ist genau das, was ich meine. Also mhm. wenn wir es nicht schaffen, die soziale Herkunft zumindest ansatzweise abzukoppeln, oder es offenbar andere Länder, also das, was OECD äh, macht, ist, die Systeme miteinander zu vergleichen. Das heißt, die sagen uns ganz klar, ja, so ganz dolle seid ihr nicht. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir Veränderungsprozess Veränderungsprozessen Und wir müssen das, was PISA im Ländervergleich gemacht hat, müssen wir jetzt auf die Ebene der einzelnen Schule bringen. PISA hat uns den Spiegel vorgehalten und jede einzelne Schule braucht diesen Spiegel auch, um aus diesem Trott rauszukommen, wo man die eigene Verantwortung für das Gelingen der Schüler nicht abgeben kann. Eine Lehrkraft kann immer im stillen Kämmerlein von sich überzeugt hat, dass sie ganz toll ist. Das ist objektiv nicht jede Lehrkraft in dieser Stadt, sondern wir müssen einfach A akzeptieren, dass wir eine gaussische Kurve sind, wie in jedem anderen Beruf, und es sollte auch jeder so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wo man selber steht und wo die eigenen Entwicklungsfelder sind und dann dafür sorgen, dass man ein bisschen besser wird. Und dann hoffentlich bekommt man auch Hilfestellungen, damit man besser wird. Aber, aber überhaupt erst mal an den Punkt zu kommen und um die Eigenverantwortung, also nicht nur die Freiheit zu haben, dass ich äh, im Unterricht machen kann, was ich will, sondern auch die Verantwortung für das Gelingen dieses Unterrichts zu übernehmen. Dazu fehlen uns die Instrumente. Also das ist das, was ich meine mit Transparenz, sowohl was äh, sozusagen was die Ergebnisse als auch was die Mittel anbetrifft. So also die einzelnen Lehrkräfte, die müssen einfach deutlich klarer äh, ein Gefühl dafür bekommen, wie gut sie eigentlich ist. Und um das letzte Fass an der Stelle aufzumachen, die das Spektrum der Indikatoren, weil äh, was wir aktuell haben, ist verengt. Das heißt, momentan sind die Indikatoren, die die Schule bekommt, sind sehr stark auf leicht messbare Indikatoren zugespitzt, dass er sowas wie Schulabbrecherquote, MSA-Anteil und so Ähnliches. Wenn wir ernsthaft diese Vision von Zielerreichung ähm, im ganzen System implementieren wollen, brauchen wir ein breiteres Spektrum an Indikatoren, denn natürlich ist Schule mehr als nur die Anzahl der Schulabbrecher. Das heißt, und das wäre eine qualitative Debatte, die sich in der Bildungslandschaft zu führen lohnt. Das heißt, wie müssen, wir, ähm, wie müssen wir eigentlich unsere Indikatoren anreichern, damit sie tatsächlich unser Verständnis von Bildung auch widerspiegeln. Aber damit das überhaupt gelingen kann, muss erstmal das System annehmen, dass wir anfangen müssen zu messen. Denn der Großteil unseres Systems, also ich führe diese Debatten permanent, der Großteil der Lehrkräfte sagt einfach, hey, gute Bildung kann man gar nicht messen. Und, so. und das, da, da, da hören wir viel zu früh auf. Also da haben wir noch einen langen Weg äh, vor uns, den wir gehen müssen.
1: Ja, jetzt mal ganz kurz weg von sozusagen von, 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 von dieser Perspektive, was machen, was machen Schulen, was können Schulen, was kann man im System Schule machen. Ähm, mich interessiert halt diese also diese 10% Schulabbrecherquote, finde ich einfach wahnsinnig hoch. Ist sie auch. Die okay. haben wir auch jedes Jahr. Ähm, und die Frage, die ich mir stelle, die ich Ihnen gerne stellen würde, ist, an welcher Stelle in, in, in der Bildungsbiografie verlieren wir diese Kinder? Was, was ist sozusagen, sehen Sie da Oberthemen, an denen sich so ein, so, ein Bildungs-, so ein Schulabbruch festmacht?
0: Das ist individuell, aber so einige dieser Faktoren haben wir schon angesprochen. Das fängt damit an, dass der, diese Abbrecher sich fast ausschließlich auf Schulen bewegen, in denen Kinder mit vergleichbarer Herkunft sind. Also wir haben ja, die Schulabbrecher Berlins kommen von 150 Schulen. Nicht von 800 Schulen, sondern von 150. Die sind alle geballt. Das heißt, damit diese Abbrecher weniger werden, müssen sie mehr Vielfalt in ihrer Klasse erleben. Das heißt, es muss möglich sein, dass sozusagen, also die, die also A, sozusagen die Möglichkeit der Perspektiven muss größer werden, damit man überhaupt sieht, okay, es stehen auch andere Wege zur Verfügung und die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrkraft sich dem einzelnen gerade scheiternden Schüler widmen kann, ist höher, wenn sie nicht 17 Schüler hat, die auf der Kippe stehen, sondern wenn sie drei hat. Deswegen ist das dieses Thema Segregation so essentiell, gezielt, um dieses Thema anzusprechen. Deswegen stehe ich auch so dahinter, auch dass sozusagen man sich gezielt den Schulen zuwendet, die eben diese 10% Abbrecher Sie können nicht zeitgleich sagen, wir müssen diese 10% Abbrecher-Problem lösen und zeitgleich von mir verlangen, dass ich mich allen Schulen gleichermaßen zuwende. Man müsste sich <lacht> zwischen Zielen entscheiden. Genau, und, und ja. ich halte diese äh, 10% Schulabbrecher, die, also die halte ich für so problematisch, dass ich da, dafür stehe, dass sozusagen eine vielleicht langsamere Schulentwicklung an gutbürgerlichen Schulen ich lieber in Kauf nehme als sozusagen und dafür sorgen will, dass, dass die Schulen in, in Wedding einfach die Besten werden. Und ein zweites Thema ist halt eben das Thema Schulentwicklung. Ich behaupte, dass sozusagen gute Schulen es trotz herausforderndem Umfeld, trotz agilierter Schulen es schaffen, mehr Schüler mit auf den Weg zu geben, weil sie eben nicht vom Fach herausdenken, sondern vom Schüler her denken. Und das müssen wir stärken. Also Schulen, die in der Lage sind, die Schüler individuell zu begleiten und ihnen ähm, zu helfen, mehr aus sich rauszuholen. Das, das ist, glaube ich, das, wovon wir noch mehr in diesem System brauchen.
1: Mhm. Ähm, okay, jetzt werfe ich es jetzt, jetzt werf werf mal auf den Tisch. Eins, eins der Themen, auf die ich eigentlich hinaus wollte, weil wo ich jetzt hoffe, so oft hatte, Sie kommen, Sie werfen es jetzt selber mit ein. Ähm, was ich tatsächlich immer wieder höre, ist, dass Schulabbruch sehr häufig mit mangelnden Sprachkenntnissen zu tun hat. Ähm, Sehen Sie das auch so? Also, nehmen ist Sie Das ist eins
0: an? der Hauptfaktoren, ja. ja okay. Ja. Ähm,
1: was, 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 denken Sie, wie man daran arbeiten kann? Also, an welcher Stelle kann man, muss man da ansetzen?
0: Aber das ist ja das Thema mit der Schulentwicklung, die ich meinte. Also, es muss einfach zu, als Beispiel, ähm, wenn ich sage, ähm, wenn wir äh, sagen würden, okay, ähm, wir haben an meiner Schule 10 oder 15 Prozent Schulabrecher, behaupten wir jetzt einfach mal. Und wir wollen, dass diese Zahl geringer wird. Und da setzt sich ein Kollegium zusammen und muss gemeinsam überlegen, wie sorgen wir dafür, dass diese Zahl geringer wird. Da gibt es ja verschiedene Stellschrauben. Man kann entweder äh, mehr in die Sozialarbeit stecken, weil wir glauben, dass individuelle Begleitung halt wichtiger ist, äh, oder und man kann auch das Thema Sprachförderung in den Mittelpunkt stecken. Und wenn man sich entscheidet, dass das Thema Sprachförderung das zentrale Thema für die jeweilige Schule ist, dann ist das eben nicht der alleinige Job der Deutschlehrer, das Thema Sprachförderung in den Mittelpunkt zu rücken. Dann ist es mein Job als Chemielehrerin, das Thema Sprachförderung in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist der Zeitpunkt, an dem ich aufhöre, mein Fach als Fach zu begreifen, sondern an dem es ein Ventil wird, damit ich dieses Kind dabei begleite, wie er immer besser Deutsch spricht. Und dann, so, dann konzipiere ich meinen ganzen Unterricht und meine ganze Arbeit anders. Weil dann frage ich mich, wie schaffe ich dir Sprachanlässe? Wie zwinge ich dich, Texte zu lesen? Wie entlasse ich diese Texte, damit du die auch wirklich verstehst und nicht wie, so ein, wie vor so einem Berg stehst? Also wie, äh, wie nutze ich das Thema Protokolleschreiben dazu, dass du immer besser wirst, auch im schriftlichen Bild? Aber dann reflektiert man das eigene Fach ganz anders, wenn man weiß, ich bin eine von sechs, sieben, acht Lehrkräften, die dieses Kind begleiten, aber wir alle zusammen haben Sprache im Mittelpunkt und haben ein abgestimmtes Vorgehen, wie, sozusagen, wie man die Schüler individuell in eine bestimmte Richtung fördert. Das ist Schulentwicklung. Aber zu Beginn davon steht die Feststellung, wir sind nicht so dolle bei Schulabbrechern und wir wollen Sprache als das Hauptventil nutzen, um die Anzahl der Schulabbrecher zu verringern. Und daraus leiten wir Ziele ab, die wir gemeinsam verfolgen. Und ob wir gut waren, auf dem Weg, das messen wir daran, ob die Anzahl der Schulabbrecher gesunken ist.
1: Mhm.
0: Und die Schule muss das können, gemeinsam.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, den habe ich mich tatsächlich, also ich von vorne wieder drin bei mir gehabt ähm, was, was mich nämlich tatsächlich noch interessieren würde in, als, als Parlamentarierin, wir haben in der Bildungspolitik sehr lange Linien. Also ne, wenn Maßnahmen entschieden werden, wir machen jetzt das und das, weiß ich, ich kann es erst in x Jahren nachvollziehen, hat es irgendeine Wirkung gehabt, ja oder nein. Und meistens auch nur indirekt, weil ich das selten auf eine einzelne Maßnahme zurückschließen äh, kann. Ähm, wie haben Sie für sich also wie haben Sie für sich zu Entscheidungen gefunden, zu sagen, das unterstütze ich diesen Ansatz oder diesen Ansatz nicht?
0: Also es gibt einen Unterschied, Wie gehen an sich Parlamentarier ran. Ich würde das jetzt für mich erstmal genau, also beantworten. Dann, ne? Ich habe ich hab erstmal versucht, an sich die langen Linien der Bildungspolitik in Berlin zu verstehen. Also ich halte das für mich essentiell. Also als ich das Thema vorhin Ressourcensteuerung angesprochen habe, also es war jetzt auch nicht gottgegeben, dass ich verstanden habe, sozusagen, okay, wir haben eine rote Linie, dass wir, Sozusagen gezielt nacheinander Geld in Schulen in schwieriger Lage stecken und dementsprechend sind Maßnahmen, die dies auch zukünftig fördern, sind nicht als Einzelmaßnahmen verstehen, sondern als ein Baustein in langen Linien. Aber dazu muss man erstmal sich damit auseinandergesetzt haben, was in den Nullerjahren passiert, was in den 90 er Jahren passiert, was passiert eigentlich jetzt. Dasselbe betrifft dieses Thema mit Top-Down versus Bottom-Up. Das heißt, die Bedeutung der eigenständigen Schule, die muss man ja erstmal verstanden haben. Und eben auch, und davon leitet man dann ab, okay, und was sind die Stellschrauben, die offenbar nicht funktionieren? Dann kommt man ja an den Punkt, okay, mhm. ist das System per se schlecht oder sind wir einfach erst im Prozess und müssen weiterentwickeln im System? Und das ist der komplexeste Teil der Bildungspolitik, wo ich sage, nicht jeder Politiker steigt da in gleicher Maße ins Thema ein, um die eigene Rolle, die sehr klein ist und nur zu einem bestimmten Zeitpunkt die Stellschrauben weiterdrehen kann in eine bestimmte Richtung, sozusagen um sie auch richtig einzuschätzen. Also das heißt, dieses Rauskommen aus der Rolle den, äh, einer Entscheidung, die aus dem Moment heraus entsteht, um sie in größeren Kontext einzubetten, die ist in der Politik äußerst schwer. Und das ist das, was zu, der, zu dieser Beobachtung führt, dass sehr viele Politiker aus einer Momentlage heraus äh, häufig agieren, weil, weil eben der Überbau fehlt.
1: Warum wird es so, so selten, also warum erklärt sich Bildungspolitik so selten? Also ist meine Wahrnehmung. Ähm,
0: ja, aber wessen Sie Job sind? wäre es? Es muss ja immer jemanden geben, dessen Job es ist. Ich kenne niemanden, dessen Job es ist, das zu tun.
1: Okay, aber wäre es nicht auch, ich sage es mal ein Stück weit, eine Aufgabe von, von Parlamentarierinnen beispielsweise? Also, die das, das, das. Aufgabe vom
0: Parlamentarier, Sie sind erstmal frei gewählt von Ihren mhm. Abgeordneten, also von Ihren Wählern im Wahlkreis. Also, mein Job war, den Wedding im Parlament zu vertreten. So. Und wie ich das mache, war am Ende mir selbst gebunden. Das heißt, du kannst frei gewählten Leuten nicht vorschreiben, was ihr Job ist. Und dementsprechend erfüllt auch jeder Abgeordnete diesen Job auch mit was anderem. Man kann nur eine Beobachtung vornehmen ob, und ob jetzt ein ähm, Abgeordneter seine Rolle in der Fachpolitik findet oder ob er sich an erster Stelle als Wahlkreisabgeordneter definiert und mhm. da sein Schwerpunkt liegt, das ist auch in seiner Freiheit. Und es okay. soll auch Leute geben, die nur rumsitzen. Also das heißt, es, es, ist, es gehört alles zum Spektrum dazu und Kern davon, und das ist ein Kernstück der Demokratie, ist diese freie Ausübung des Mandats. Das lässt sich nicht
1: steuern. Mhm. Nee, das, das ist vollkommen richtig. Also ja. das wollte ich wollte also das gar nicht in Frage stellen. Das war jetzt quasi nur, oder ist einfach auch ein Teil meiner Beobachtung, von Bildungspolitik, dass viele Entscheidungen halt, so wie Sie sagten, gefühlt erstmal so aus dem Moment heraus entschieden werden. Ähm, aber tatsächlich der, also selten erklärt wird, wo wollen wir eigentlich langfristig hin oder was ist sozusagen die Perspektive dieser Entscheidung oder der Hergang dieser Entscheidung ist. Ähm, aber das ist, das ist insofern keine haben. Aufgabenzuschreibung, sondern eher so ein, so ein
0: ja, es also ist ein Problem. Wunden, genau. Und das ist halt, es ist ein echtes äh, Problem des Systems, weil damit sowas gut funktioniert, braucht man A, Parteien mit einem langen Gedächtnis, also das heißt, wo Generationen übergreifend Wissen gut weitervermittelt wird. Und dann entsprechend auch äh, gute Fachpolitiker im Parlament, die dann das gute Sprachrohr sind zu dem Backup, was aus der jeweiligen Partei kommt. Und das ist immer personenbezogen. Das funktioniert manchmal gut, nicht immer.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir das Manuskript völlig erspringt.
0: Ich glaube, das gehört dazu. Wahrscheinlich. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das überfrachtet auch die Rolle der Parlamentarier. Also so, die müssen die sind so, also ich glaube, jemand anders muss das sozusagen das Gedächtnis und das Rückgrat bilden weil sozusagen am Ende ist schon die Hauptverantwortung der Parlamentarier, ist es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und sozusagen, und diese, sozusagen wir mal eher eine, den übergeordneten Kontext und so weiter, das muss von woanders herkommen, wo auch immer das her ist.
1: Parteiarbeit wahrscheinlich dann.
0: Also für die jeweilige, genau, für die jeweilige Parteifarbe, dann ist es Partei. Aber ich glaube jetzt aus der Zivilgesellschaft heraus betrachtet, würde ich sie in Frage stellen, ob jetzt für sie die Parteien diejenigen sein sollen, die den großen Kontext geben. Also für mich jetzt, also um jetzt ein Verständnis davon, was ist sozialdemokratische Bildungspolitik, würde ich sagen, das ist der Job der Partei. Also das ist so ein bisschen jetzt auch meine Rolle, ja. wenn ich jetzt aktive Politiker äh, dabei begleite, äh, daran zu erinnern, was wir vor vier Jahren wollten, und was wir vor acht Jahren wollten und zwölf Jahren wollten. Also das ist halt einfach, das ist, glaube ich, eine gut funktionierende äh, Partei. Aber ich glaube, die Zivilgesellschaft braucht es auch. Und da können das nicht nur die Parteien sein, auch wenn wir das gerne machen würden. Aber ich glaube, das ist <lacht> da braucht man eigene Ventile. Und da habe ich echt keine Ahnung, wer das sein soll.
1: Also ich nehme das jetzt jetzt, jetzt komme ich, mal, springe ich mal kurz aus der Rolle raus. Aber in den Elternvertretungen haben wir das auch, also ja. da haben wir auch so, so, so wandelnde Gedächtnisse. In den ja,
0: genau. Waren. Einfach ja. Leute,
1: die halt irgendwie dieses Ehrenamt irgendwie schon
0: ewig machen, führt genau. Jahre machen. Ja.
1: Und die halt noch genau aufdröseln können, wie eine Entscheidung von Mai 1993 zustande kam und was da dann Auswirkungen hat. Aber ja, da haben Sie recht. Also die Frage, wie man das sozusagen weiter in die Zivilgesellschaft übersetzt, ist halt eine laufende.
0: Ja, das ist auch nicht einfach. Weil manchmal muss man da so bestimmte eben... Also also ich, ich finde die Debatten, die wir öffentlich zur Bildungspolitik führen, auch nicht immer gesund. Manchmal sind sie es, manchmal sind sie es nicht und manchmal sind sie halt ungesund, weil sie eben so schnelllebig sind und nur aus dem Moment herausgedacht werden. Also wo ich mich frage: Ja, aber können wir bitte nicht drei Schritte weiter jetzt denken und dann, und dann die Maßnahme in den Gesamtkontext betten und uns fragen, wie das führen wieder ist? Oder nicht ausschließlich aus der eigenen Rolle herausdenken, sondern auch die vielen Stellschrauben finden. Aber vielleicht ist es auch, für die Zivilgesellschaft ist es auch eine Überfrachtung. Ich weiß es nicht. Weil an die Politik kann man und sollte man diesen Anspruch stellen, also dass man das Gesamtblick wahrt. Ich bin mir nicht sicher, ob man das mit an die, an den Anspruch an die Zivilgesellschaft stellen darf.
1: Okay. Ähm, ein Punkt oder also ein Thema, wo mir dann sehr aufgefallen ist, das ist jetzt eine gute Überleitung. Ähm, war, war oder ist Corona tatsächlich, also Sie waren ja im März 2020, waren Sie ja bildungspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion, ähm, ich mache das Thema jetzt so ein bisschen auf, mhm. ähm, wie haben Sie diese, diese ersten Tage der Pandemie wahrgenommen, so Mitte März, was waren Ihre Prioritäten? Also, wann, wann, wann kam die Info, oh, wir haben ein Problem, wir müssen erstmal die Schulen zumachen?
0: Und diese Entscheidung, wir machen die Schulen zu, die haben wir in der Nacht-und-Nebel-Aktion von einem Donnerstag auf den Freitag, den 13., in einer ziemlich hässlichen internen Auseinandersetzung getroffen. <lacht> das ist auch nicht rein rational. Und, äh, also, ich behaupte, dass das. Also kritisch gegenüber der Corona-Politik nach dem halben Jahr oder nach einem Jahr oder nach anderthalb zu Jahren, das, das muss das System auch aushalten, diese frühe Phase von Corona. Da bitte ich um Verständnis, dass das so ein Paradigmenwechsel und so eine besondere Situation war, da war jeder Einzelne von uns mhm. einfach über Nacht in einer komplett anderen Situation. Es gab keine Vorbereitung, also wir als eben... also. Vielleicht war die Vorstellung im Bund angemessen, aber so, wir sind wirklich, so man konnte sich erst im Nachhinein da wirklich eine Meinung dazu bilden. Normalerweise ist halt, trifft man Entscheidungen und die werden eingebettet in ein System von bereits getroffenen Überlegungen. Alle meine Überlegungen zu Corona sind erst nachträglich getroffen worden. Ich hatte keine Ahnung, was wir da im März tun. Und ich bin da ganz bestimmt nicht alleine.
1: Ich glaube, das ging tatsächlich allermeisten ja. so. Also Genau. Wenn ich jetzt für mich zurückerinnere, also das war eine völlig neue Situation, ohne ja. dass irgendjemand einen Plan hatte oder eine Idee oder einen Ansatz von einer Idee, was genau. machen wir denn
0: jetzt? deswegen um. ist halt eine kritische Betrachtung der Corona-Politik, würde ich gerne diese ganz frühe Phase ausblenden, weil so viel Verständnis für Politik muss man sein, also wenn es so eine komplette Neueichung gibt. Spätere Maßnahmen, da gibt es schon Wellen und Muster und da kann man sich fragen, okay, wie... Wie geht ihr eigentlich damit um? Was habt ihr damit gemacht?
1: Genau, also und, und darauf ich, darauf ich mhm, eigentlich hinaus. Ja. Also mir ging es ja nur um den Eindruck, den sie jetzt irgendwann ja. hatten, so von dieser grünen Phase. Ähm, also das
0: war schon verrückt?
1: Ja, weil, weil ich nämlich tatsächlich dann einfach auch gemerkt habe, und da ging es ja nicht nur mir so, da ging es ja ziemlich vielen so, dass man das Gefühl hatte, man, man weiß eigentlich, jetzt kommt irgendwann wieder eine Welle, das ist irgendwas angekündigt, absehbar. Aber Politik rettet sich sozusagen von Woche zu Woche. Und dann kommt irgendwie Donnerstagabend eine Info zu Freitag oder Freitagabend zum Montag, ähm, wo es mir ganz oft so ging, dass ich gedacht habe, So hätte man nicht vor zwei Monaten, als irgendwie das und das angekündigt war, schon mal vorbereiten können, dann wären die Schulen in der Situation gewesen, besser vorbereiten zu können. Vielleicht fehlt mir auch ein Baustein. Deswegen würde ich die Frage jetzt gerne an Sie weitergeben wollen.
0: Ich werde da keine befriedigende Antwort geben können, weil es halt eine Mischantwort ist. Also wir haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren sowohl Fälle gehabt von intensiver Vorbereitung. Also ich erinnere mal an die ähm, Salzfachbriefe, äh, was auch immer. Also, also
1: schulisch angeleitetes Lernen. Genau, Lern
0: zu Hause. also schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, sozusagen, wo für jedes einzelne Fach sowas die Maßgabe von oben runter gebrochen wurde, um danach nur verrissen zu werden und gar nicht bewendet zu werden bis zu Maßnahmen, wo man echt gepennt hat und dann einfach viel zu spät reagiert hat. Das heißt sozusagen, also es ist in so einem sich immer wieder neu eichenden System, würde ich sagen, so, so nicht jede Maßnahme, die getroffen wurde, wurde angenommen und wertgeschätzt und andere Sachen sind tatsächlich auch verschlammt worden. Also da ist alles dazwischen und so manches hat dann auch funktioniert. Also es ist ein Mischbild
1: Was, was hat aus Ihrer Sicht funktioniert?
0: Also ich glaube, die Phase, in der man sich auf den Wechselunterricht eingependelt hatte, hat für sehr viele Schulen solide funktioniert. Weil es sozusagen, das war, also, also jetzt aus der Perspektive von Schulen in herausforderndem Umfeld, weil ich habe meistens meine Entscheidung rückgekoppelt mit den Schulen, weil eben dieser Ruf nach, wir müssen gerade Schüler in benachteiligter Lage besonders im Blick behalten, weil das sind diejenigen, die wir am Ende als Erste verlieren oder nicht zurückholen können im System. Das hat für mich eben dazu geführt, dass ich bei jeder Entscheidung, was es in die eine oder andere Richtung ging, habe überlegt, okay, sozusagen, was wird es eigentlich mit den Schulen in herausforderndem Umfeld machen, wenn wir das oder das tun. Und, und während die, das, das komplette Schließen der Schulen, und da stehe ich auch dazu, ich weiß, dass sozusagen so da Schulen das teilweise auch anders bewerten, ähm, tatsächlich zu einer nur zu einer Vergrößerung der Erfolgsschere führt, ist dieser Wechselunterricht ein gesundes Modell gewesen, weil es halt eben eine kontinuierliche Begleitung der Schülerinnen ermöglicht hat und gleichzeitig die Schulen dazu gezwungen hat, Rahmenlehrpläne zu entschlacken und tatsächlich sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich in diesem Wechselunterricht geschafft haben, während sie hier ist, was ist eigentlich wichtig? So Und diese Reflexion darüber, was muss eigentlich Schule leisten, wenn der Schüler weniger Zeit verfügbar ist.
1: Okay, also da ging es tatsächlich auch so, so ein Stück weit mit um Schulentwicklung im Rahmen. Genau, des genau. Also, der das war, also, okay,
0: also das war so die Phase, in der ich zum Beispiel meine jetzige Schule auch sehr intensiv kennengelernt habe schon, mhm. äh, in der Art und Weise, wie sie da Wechselunterricht gelebt hat, sozusagen wo man einfach überlegt hat, okay, wie viel Kontakt zum Schüler sozusagen ist notwendig, was muss man in der Zeit geschafft haben, wie begleitet man ihn dann äh, währenddessen und so. Und äh, das waren so Modelle, wo ich das Gefühl habe, okay, die Pädagogik der Schule profitiert, äh, gerade, weil man sich entsprechend auch fokussiert und überlegt, wie man damit umgeht und nette Nebeneffekte sozusagen durch das Wechselunterricht, sozusagen die Klassenfrequenzen waren geringer und damit war einfach die Belastung des einzelnen Schülers durch übervolle Klassen, äh, war entsprechend auch nicht in dem Maße gegeben.
1: Also ich sage mal, zum, zum, zu diesem Wechselmodell habe ich auch sehr viele positive Rückmeldungen mhm. bekommen aus verschiedensten mhm. Gruppierungen. Ähm, was, was, was ich mich aber gefragt habe, im Grunde bei, bei, bei ganz vielen dieser Debatten, machen wir die Schulen auf oder machen wir sie zu, also gehen wir in den Distanzunterricht oder machen wir ein Wechselmodell. Ähm, und da wurde natürlich zu Recht auch immer argumentiert mit Schulen in schwieriger Lage, mit Schülerinnen und Schülern, die gerade in der Alphabetisierungsphase sind. Mhm. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, warum Bildungspolitik sich in dem Moment so schwer getan hat, da, da ein bisschen differenzierter drauf zu schauen. Also ich sage jetzt mal, ich, ich, ich nehme jetzt mal zwei, zwei Antipoden in der Bildungspolitik. Wir haben eine Schwerpunktgrundschule, äh Quatsch, eine, eine Brennpunktgrundschule ähm, und wir haben auf der anderen Seite ein MINT-Gymnasium. Und das MINT-Gymnasium wäre sicherlich eher in der Lage, zum Beispiel einen guten Distanzunterricht mhm. anzubieten, als es zum Beispiel eine Brennpunktgrundschule könnte mhm. ähm, und auch sollte wahrscheinlich. Ähm, warum, warum Viele zu schwer zu sagen, wir, wir ermöglichen den Schulen dafür, sich eine Lösung zu finden. Ein Stück weit.
0: Weil ich glaube, weil das Thema Eigenständigkeit nicht so weit fortgeschritten ist in Berlin. Also, man muss ja auch erstmal, also wir sind ja noch nicht so weit, dass wir die Eigenständigkeit der Schulen in dem Maße leben. Also, wir versuchen ja immer noch, gemeinsame Stundentafel, gemeinsame Rahmen. Also wir versuchen ja immer noch, jenseits der Gruppierung der Schulen in einzelne Schultypen, sie ansonsten halbwegs uniform zu behandeln. Und sozusagen, das heißt so, in 10, 15 Jahren, wenn die Schulen noch weiter sind in ihrer Eigenständigkeit, wäre Corona vielleicht auch anders bewertet worden, weil einfach die Eigenständigkeit der Schulen höher wäre. Ob es dann immer noch sehr sinnvoll wäre, sozusagen, das kann man dann immer noch debattieren. Aber es ist ein hypothetisches Szenario, weil die Verwaltung, die das ja steuern muss, aktuell gar nicht so weit, also die kann das noch nicht. Mhm. Also würde ich jetzt objektiv so einschätzen, die kann das bei ganz anderen Themen auch nicht. Also wäre es ein Wunder, dass sie bei Corona etwas kann, was sie bei anderen Themen nicht kann.
1: Okay, also was wir jetzt gerade aktuell haben, eigentlich war ja sozusagen der, der Punkt, dass ich in, also in diesem Podcast jetzt äh, keine allzu sehr tagesaktuellen Themen mhm. aufgreifen möchte. Ähm, allerdings, und das passt jetzt tatsächlich gerade dazu, deswegen schiebe ich das mal vorweg, heute ist der 9.6. und äh, das ist jetzt sozusagen der Diskussionsstand heute. Ähm, wir haben jetzt die Informationen, wir haben zu wenig Lehrkräfte. Ähm, und jetzt ist gerade so die Frage, kürzen wir gegebenenfalls an den Stundenplänen oder kürzen wir gegebenenfalls bei den Förderstunden. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedenste Positionierungen aus mhm. verschiedenen Richtungen. Die möchte ich möchte das aber ja nicht allzu weit aufdröseln. Ähm, aber im Grunde kann man sagen, die Gymnasialverbände sagen, bitte auf keinen Fall an die Stundentafel rangehen. Und ein großer anderer Teil sagt, bitte auf keinen Fall an die, an die Förderstunden rangehen. Wäre das denkbar, dass man da irgendwie einen, einen, einen flexiblen Weg findet? Oder muss Das, das dann wäre ein dann
0: Schritt zu mehr Eigenständigkeit, ja. Also ich würde es auch selber begrüßen, mhm. aber ich bin ja nicht mehr in der Entscheiderrolle. Aber das Nein. ist definitiv ist der Schritt, in die, also wäre ähm, so eine differenzierte Betrachtung der Schultypen wäre hier aus meiner Sicht problemlos möglich okay. und sinnvoll. Okay. Weil man sich einfach so bestimmte Pseudo, also so man, manche Debatten muss man nicht führen, weil sie halt eben innerhalb der Landschaft einfach wenn eine Landschaft nach unterschiedlichen Antworten ruft, dann muss man sich schon an einem Punkt auch fragen: okay, muss sich der Landschaft nicht auch verschiedene Antworten ermöglichen? Und, so, und hier wäre so ein Beispiel, also sowas wie wäre nicht nachvollziehen kann, warum Gymnasialschulleiter äh, äh, ne, äh, festhalten an der Stundentafel, das ist nach wie vor die Antwort der Gymnasien auf alles, ist das Festhalten an der Stundentafel, während andere Schultypen schon längst auf dem Weg sind, die Pädagogik anders zu leben. Das ist ja auch eins der zentralen Unterschiede zwischen den Formen. Ähm, sozusagen. Und dann ist das völlig nachvollziehbar, dass auch an dieser Stelle jeder an dem festhält, was für ihn so ein essentieller Bestandteil ist des eigenen Typs. Okay. Aber das wäre mal ein reifes System, wenn wir das schaffen würden. Ja, ja das wäre nicht schlecht.
1: Wir schauen mal, wo wir stehen, wenn...
0: Ja, genau, Lust wenn das wird. Genau. Vielleicht werden wir beide schmunzeln.
1: Also, das ist, ja, das ist ja spannend. Ist es in der Politik wichtig, Recht zu haben oder Recht zu behalten? Weder noch. Weder noch.
0: <lacht> was, ist in der genau, was ist in der Politik eigentlich wichtig? Also, das ist so... Das hängt von einem selbst ab. Ich glaube, es gibt so viele Politiker, es gibt so viele verschiedene Antworten, gibt es darauf, wann war man erfolgreich? So, wann, war, wann waren eigentlich die ganzen Opfer, die man erbracht hat in der Zeit, in der man Politiker war? Wann, wann sind die Opfer legitimiert? Wann war das eine gute Zeit? Wofür?
1: Wann waren sie erfolgreich? In der, in der, in der Zeit, in den fünf Jahren?
0: Tatsächlich blieb weniger davon über, als ich mir gewünscht hätte. Ich bin ja auch nicht ganz freiwillig aus dem Parlament gegangen. Also das heißt, da war nach dem unfreiwilligen Ausscheide schon so ein großes Gefühl, nicht fertig zu sein. Also da, mittlerweile komme ich damit klar, aber es war, ich habe schon drunter gelitten, weil einfach vieles angestoßen war und nicht zu Ende und da nach wie vor eine Sorge ist, dass eben das nicht so fortgeführt wird, wie man es gerne machen würde. Und so weiter. Also, das heißt, das Loslassen fiel mir nicht einfach. Und erfolgreich war man halt immer, wenn man sich relativ, also, so wenn bestimmte Stellschrauben in der Bildungspolitik sich wirklich anders gedreht haben, nur weil man selbst vor Ort war. Also, dieses Gefühl, dass es eine Rolle gespielt hat, dass genau ich da war. Weil sonst, gut, so. wenn ich standardmäßig Senatorinnen im Plenum verteidige, sozusagen, das kann jeder schulpolitische Sprecher. Dazu braucht man mich nicht. Aber zum Beispiel an der richtigen Stelle zu erkennen, dass gerade Spielräume sind im Haushalt und dann ein gutes Thema zu pitchen, was dann auch Jahre später immer noch so ein essentieller Bestandteil der Bildungslandschaft ist, das macht einen Unterschied. Es gibt momentan zum Beispiel das, das war eins meiner ersten Erfolge im Parlament, ähm, Haushaltsberatung vor vier Jahren, als ich dann irgendwann so ein 60-Millionen-Paket für Ausbildung von Quereinsteigern verankert habe, die heutige Ausbildung von Quernsteigern, angefangen vom Ausbau des TEPS, über Absenkung der Stunden für Quernsteiger, die jetzt nicht 19, sondern 17 Stunden unterrichten, bis zur Brennpunktzulage und was auch immer noch, das ist alles auf mich zurückzuführen. Und das ist halt etwa so, wo ich sage, ja, ist doch cool. <lacht> so, das ist nicht schlecht. Genau. Also irgendwann zwischendurch ist auch viel Frust da, aber ich glaube, so dieses Gefühl zu haben, okay, sozusagen, das war, das hat jetzt wirklich, das hat jetzt einen Unterschied ausgemacht. Das ist genau ich da bin. Das, das war gut.
1: Was, was, was war für Sie der Impuls, in die Politik zu gehen?
0: Das war ganz vage. Also, das hat halt mit meinem tätigen Handel aus Abgeordneten wenig zu tun gehabt. Also ich glaube, jeder, der irgendwann sich auf den Weg in die Politik macht, ist erstmal nur naiv. Also, so, das ist so ein Gefühl, oder, ja, ich möchte gerne für bessere Bildung kämpfen und sozusagen so, ich will Gerechtigkeit. Und es, ich, es war null. Also, ich hatte keine Ahnung, was es eigentlich heißt, Politik zu machen und sozusagen, und auch meine bildungspolitischen Ziele waren nicht so konkret, wie es sie es dann später waren, als ich tatsächlich Ahnung vom Geschäft hatte. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlimm. Weil sozusagen, so, man steigt mit Enthusiasmus ein und man professionalisiert sich, während man den Job macht. Und ich glaube, das ist, das, es zeichnet einen guten Politiker aus, was er während der Zeit als Politiker macht und nicht, was man vorher war. Ich glaube, diese gewisse Dosis Idealismus die ist schon nicht schlecht als Einstieg.
1: Mhm. Wo, wo, wo kam die her? Also gab es da, da einen Impuls? Ja, Sie ich kam haben, ja jetzt, hier. Jetzt, jetzt, will, jetzt will ich in die Politik gehen, jetzt will ich mich also, also, politisch, so, engagieren erst ja, mal. politisch engagieren erstmal. Ja,
0: politisch engagieren erstmal, das ist schon ein wichtiger Punkt, weil ja. ich war ja, ich bin ja erst als äh, mit 30 in die SPD eingetreten, glaube ich. So, jedenfalls, also das war nachdem ich hier in der Schule, äh, im Wedding äh, an der Schule gearbeitet habe. Also ich habe halt so, ähm, also das war so, wo ich irgendwann gedacht habe, so, okay, hier läuft so viel schief, sorry, äh, so. also da muss man irgendwas machen. Und ich bin halt eben ähm, äh, nicht deutscher Herkunft. Äh, das heißt, ähm, ich hatte jetzt nicht wirklich eine Nähe zum deutschen politischen System. Also man hat so eine allgemeine Ahnung, aber ich war hochpolitisch im Balkan-Kontext, völlig apolitisch im deutschen Kontext, bis zu dem Alter. Und dann bin ich halt in die SPD eingetreten und dann habe ich mich Stück für Stück politisiert. Und die Entscheidung, es wirklich beruflich auszuprobieren, die kam man mal drei, vier Jahre später.
1: Okay. Jetzt gehen wir die Biografie gerade so ein bisschen rückwärts. Das ist spannend. Auch gut. Ähm,
0: ich werde immer jünger.
1: Wie, wie, wie hieß dieser Film mit? Äh Ach Gott, ich, äh, ja. ich
0: weiß, was Sie ich meinen. Uh, Gott, ich glaube, die Jüngeren wissen gar nicht, welcher Film das ist, aber ich weiß es. Ist das, äh, wie hieß ist das mit Brad Pitt dieser, wo ja, Kind Pitt. ist der <lacht> <lacht> ja, Aber ich kriege den Namen nicht zusammen.
1: Nein, also genau. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie kommen ja. Also, Sie haben sozusagen bei sich an der, an der Schule gemerkt, mhm. dass Sie sich ähm, einbringen möchten. Und das fand ich tatsächlich spannend, weil Sie ja auch, ich sage jetzt mal, nicht den klassischen Weg zum, zum Lehramtsstudium gemacht haben, mhm. sondern Sie kamen ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Also Biologie und Chemie haben mhm. Sie, glaube ich, studiert, ähm, haben dann im Pharmabereich gearbeitet mhm. und dann irgendwann für sich gesagt, jetzt möchte ich unterrichten. Mhm. Wie, wie kam es dazu?
0: Also ich bin ja sozusagen so, also, also Jetzt im Rückblick betrachtet sagt man immer, Sie sind ja so ein Beispiel für so eine erfolgreiche Integrationsprozess und so weiter. Das war ja auf dem Weg jetzt gar nicht so ersichtlich. Und da sind natürlich auch Stolpersteine irgendwo auf dem Weg. Das heißt, meine Entscheidung für das Studium oder später für die Doktorarbeit oder später für den Beruf, die würde ich jetzt im Rückblick nicht immer als ideal bezeichnen. Da sind schon auf dem Weg auch Fehler passiert. So. Und einer dieser Fehler war tatsächlich, ähm, Digga, in die Pharma, wobei, was heißt schon Fehler? Also es war jedenfalls so, ich bin in die Pharmaindustrie gegangen und hatte halt echt einen hochdotierten Job, so viel Geld werde ich nie wieder verdienen, ähm, ähm, so, wo, ich dann, wo ich dann aber gedacht habe, so, ey, ich, ich werde jetzt nicht 40 Jahre in unterschiedlicher Verantwortung Medikamente verdicken, an die ich selbst nicht glaube. Also da, also, da muss es irgendwas anderes im Leben geben. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, eine zehnjährige Ausbildung eigentlich in die Tonne zu schmeißen und zu versuchen, sich so mit Ende 2030 so komplett neu zu erfinden. Ich bin ja auch nicht ins Lehramt gegangen, sondern ich bin tatsächlich in so eine Bildungsinitiative gegangen, wo ich erstmal ausprobiert habe, wo ich gar nicht wusste, wo, wo gehe ich danach hin. Also, also das war echt ein krasses Risiko. Also da muss ich auch wirklich sagen, so, also, dass ich mich das getraut habe, ist schon nicht schlecht. Also auch für mich, also weil es einfach mit so einem hohen Risiko verbunden war und ich keine Ahnung hatte, was am Ende dabei rauskommt. Und dass ich mich am Ende jetzt für die Weddinger Schule entschieden habe, war eben dieses Verständnis davon, dass ich offenbar so ein Mensch bin, dem es nicht reicht, irgendwas zu machen und damit Geld zu verdienen, sondern dass ich irgendwo einen Job haben will, der mir als solcher Sinn gibt und so. und nach einem Zugang gesucht habe, eben zu diesem großen Bereich ähm, Integration und Bildung, weil sie eben in meinem Leben so eine große Rolle gespielt haben. Ich war zu dem Zeitpunkt seit 15 Jahren ungefähr in Deutschland, also seit 14, 15 Jahren. Das heißt, ich hatte meinen eigenen Integrationsprozess, war nicht so weit, wie er heute ist, aber war schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, ich war in einer Phase, wo ich auch die einzelnen Schritte reflektieren konnte und einfach sagen konnte, okay, irgendwas ist da bei mir richtig gelaufen, was bei anderen nicht richtig gelaufen ist, was sind die Gelingensbedingungen. Und so mhm. so, so kam dieser Gang in die Schule, wo ich mir angucken wollte, ich einfach wissen wollte, okay, was passiert eigentlich sonst mit Menschen wie mir, wenn sie weniger glücklich sind, äh, weniger Glück haben, nicht glücklich sind, sondern also, wenn sie weniger Glück haben und offenbar in ein Umfeld reingeschmissen werden, was sie nicht so gut fördert, wie es bei mir äh, geklappt hat. Also warum, warum ist es bei mir gut gelaufen und in der Regel läuft es nicht gut. Ja. Das wollte ich
1: verstanden haben. Und was war die Antwort darauf?
0: Es ist multifaktoriell, Tatsächlich spielt es eine große Rolle, dass ich nicht in ein Wedding geschmissen wurde, sondern halt in ein Umfeld, wo was nicht so stark segregiert war. Deswegen ist dieses Thema der Segregation für mich so prägend, weil ich halt ganz viele Beispiele kenne, mich inklusive, die stark davon profitiert haben, wenn sie nicht in eine komplett segregierte Schule kamen. Familie spielt eine große Rolle, das heißt, die lässt sich nicht wegwischen. Und dann eben die Bedeutung der einzelnen Lehrkräfte auf dem Weg. Also das heißt, jeder Erfolg oder jeder Misserfolg, den ich auch auf dem Weg hatte, ist eigentlich auf eins dieser drei Faktoren zurückzuführen.
1: Spielte Bildung bei Ihnen in der Familie eine große Rolle? Ja. ja.
0: Hm, Status, ja.
1: Status, ja. also Bildung als Status ja, sozusagen. Ja.
0: Ja, wir waren schon gebildet, aber wir sind klassischer. Also ich komme ja aus dem Sozialismus. Das heißt, so meine Großelterngeneration sind ganz normale Bauern und Arbeiter, Analphabeten. Und da ist der, in der Generation meiner Eltern ist der Sprung gewesen, wo man sehr, sehr viele Kinder aus Analphabetenfamilien im Schnellverfahren bis zum Abitur und ins Studium Gebracht hat. Also, da hat man eine ganze Generation, Sie müssen sich vorstellen, das sind ja ganze Länder, also es ist ja nicht nur Jugoslawien gewesen, sondern in vielen wo man innerhalb kürzester Zeit einfach einen krassen Sprung äh, gemacht hat. Und der Sprung ist halt zu der Generation meiner Eltern passiert, das heißt, die haben beide studiert, aber sozusagen für mich ist das immer schon völlig normal gewesen, ähm, dass trotz der hohen Bildung meiner eigenen Eltern meine Familie in der Breite halt keine Akademikerfamilie ist, sondern halt so meine Großeltern, die ich sehr geliebt habe, sind alle Analphabeten gewesen.
1: Sie sind ja 1993, wenn ich mhm. das richtig gelesen habe, aus dem Jugoslawien, aus, mhm. aus dem jeweiligen Jugoslawien geflüchtet mit Ihrer Familie. Ähm, wie, wie war das damals für Sie? Sie waren 14. Ja. Was war das für ein Gefühl, in nach Deutschland zu kommen? Wie sind Sie aufgenommen worden? Sind Sie aufgenommen worden? Ja,
0: ja, ja. Das ich glaube, ich würde heute hier nicht sitzen und wir würden nicht ein hochverschwurbeltes Gespräch führen, wenn nicht vieles <lacht> gut gelaufen wäre zu der Zeit. Ähm, wissen Sie, also ich habe mir da viele Sachen drüber gemacht, sozusagen über die Resilienz vom Pubertierenden, sozusagen, mhm. so, ich habe mich tatsächlich dann, wenn ich jetzt im Rückblick diese Phase war, so schlimm und so hässlich, sozusagen, und da sind so viele unglaublich unerträgliche Sachen passiert, die ich bis heute nicht bearbeitet habe, aber so ein 15-, 16-jähriges Mädchen möchte vor allen Dingen 15-, 16 sein und irgendeinen Anschein an Normalität haben, der geht. Und den haben wir uns richtig erkämpft. Also das heißt, also ich, hatte, ich hatte zwar ein privates Umfeld, was hauptsächlich aus bosnischen Geflüchteten bestand, das heißt, ich hatte eine ziemlich strikte Trennung zwischen äh, meinem deutschen Umfeld in der Schule und meinem privaten Umfeld, was ausschließlich aus Geflüchteten bestand. Aber auch in diesem privaten Umfeld haben wir wirklich in weiten Teilen versucht, den Krieg zu verdrängen, zu, äh, nicht darüber nachzudenken und so wie eine normale Jugend äh, zu haben. Genau. Und die eigentliche Integration in die deutsche Gesellschaft hinein, eine richtige, also so ich als Mensch, wo ich angefangen habe, mich auch wirklich mit Deutschland auseinanderzusetzen und nicht nur hier meine Abschlüsse zu holen, die fand erst im Studium statt. Als ich, als ich mein privates Umfeld verlassen habe. Ich bin dann nach Münster gegangen und da, wenn ich nicht ja. alleine im Zimmer sitzen wollte, musste ich halt mit Deutschen was zu tun haben. Und dann habe ich angefangen, mich zu integrieren. Okay.
1: Wann wurde denn, also das war dann wahrscheinlich auch die Zeit, zu der Ihnen wahrscheinlich klar wurde, dass Sie bleiben werden?
0: Nee, nee, nee. Also Sie müssen sich vorstellen, sozusagen, ich habe das letzte Mal mich entschieden, nicht zu gehen, sondern zu bleiben. Da war ich fast 30 also das heißt sozusagen, dieses Bleiben ist ein Prozess. Deswegen ist für mich dann auch jetzt, wenn irgendjemand jetzt von ukrainischen Geflüchteten jetzt erwartet, die sollen sich jetzt mal entscheiden, so wie ich sage, so sag mal. So, so. Wovon sprecht ihr? Habt doch keine Ahnung, in was für einer Situation die Menschen sind. Sondern es ist halt immer so ein fortwährender Prozess, so ein relevanter Teil von einem will gehen, weil man sich auch fremd fühlt. Und, und ein Teil ist rational und sagt, ja, aber du hast nirgendwo hin, wo du gehen kannst, da ist alles scheiße. Also bleib gefälligst hier. Und dann dann verschiebt sich irgendwann die Waage und irgendwann realisiert mich für mich selbst, nee, da komm, ich bin jetzt auch anders und ich fange jetzt auch da an, fremd zu sein. Und das ist alles nicht so, wie man sich so schön malt. Und, also so. und das heißt, es findet so eine, man verändert sich als Mensch und diesen Prozess muss man auch zulassen. Deswegen, ich würde sagen, mein Bleiben hier ist ein Prozess von fast 15 Jahren. Ein bisschen endgültig. Und ich habe jetzt auch nicht froh, für immer zu bleiben. Also ich werde, wenn ich alt bin, gehen. <lacht> habe ich tatsächlich vor zu gehen, weil einfach, also auch nach 30 Jahren in Deutschland, finde ich, dass es hier viel zu viel regnet. <lacht> das muss doch ein Ende nehmen, irgendwann. <lacht>
1: Dann dahin, wo es ein bisschen wärmer ist. Ja, genau. Das
0: heißt, sozusagen, den Luxus will ich mir bewahren, dass ich irgendwann dahin gehe, wo es ein bisschen wärmer ist.
1: Hm. Sie, Sie haben es jetzt gerade schon, schon mit reingeworfen, so ein bisschen, die, die, die aktuelle Herausforderung mit den ukrainischen mhm. Flüchtlingen. Was ist Ihre Prognose? Also Sie haben es eigentlich mehr oder weniger schon impliziert, aber werden diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, eher bleiben? Das wird
0: ganz. Ja, 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 ich ja, ja. Klar, klar, Ich glaube, es wird tatsächlich äh, ähnlich sein wie bei dem äh, damals bei uns. Also das heißt, der Vergleich zu Syrien, den fände ich nie angemessen, weil tatsächlich die. Ähm Allein, weil es ein europäisches Land ist, weil, glaube ich, egal wie stark Ukraine in Teilen zerstört sein wird, ist trotzdem die Infrastruktur ja da vorne halbwegs gesunder gewesen. Das heißt, die, ähm, der Zustand des Landes ist nicht so desolat wie bei manchen anderen äh, Fluchtbewegungen, wo man genau weiß, okay, die Menschen haben wirklich so, die sind gekommen, um zu bleiben, während die Menschen jetzt gekommen sind, um die Zeit zu erdulden, bevor sie wieder zurückgehen können. Und das, was man äh, überlegen muss, wie wird sich das Verhältnis pendeln zwischen denen, die danach zurückkehren, und denen, die bleiben wollen. Und da muss man ehrlich sagen, je länger der Krieg andauert, desto höher wird der Anteil derer, die hier bleiben. Bei uns hat der ganze Prozess fünf Jahre gedauert, bis dann äh, der Großteil dann, der kleinste Teil von uns ist hier geblieben. Und dann hat sich der Rest ungefähr eins zu eins aufgeteilt. Eins ist dann weitergewandert nach Amerika oder Australien. Also die klassischen Einwanderungsländer. Okay. Und nur ein Bruchteil ist tatsächlich nach Bosnien zurückgekehrt. Und so ähnlich vermute ich, dass es auch hier laufen wird. Das heißt, sollte aus welchem Grund auch immer in zwei Monaten der Krieg zu Ende sein, würde ich, dann würden wahrscheinlich die meisten zurückkehren. Wenn die Menschen erstmal zwei Jahre hier sind, haben die sich verändert. Haben die nun mal zwei Jahre schon hier gelebt. Und dann werden sie eine andere, Priorisierung vornehmen, ob sie hier bleiben oder nicht. Und ich bin keine Außenpolitikerin, aber ich sehe nicht, dass es in zwei Monaten zu Ende ist.
1: Was sind die Aufgaben, die jetzt da vor uns liegen?
0: Im Zusammenhang mit Ukraine-Geflüchteten. Ach, das ist immer ehrlicherweise routiniert. Also das heißt, was die Aufgaben selbst betrifft, ist weder kompliziert noch ist es nicht bewältigbar. Also da bin ich ehrlicherweise so jetzt vielleicht viel resilienter und entspannter als sozusagen die meisten anderen, die mit jeder Flucht, größeren Fluchtbewegung glauben, dass es uns das erste Mal jetzt fährt, wo ich sage, so ach komm, Kindchen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das, was die Besonderheit dieser Fluchtbewegung jetzt aus Berliner Sicht ist, ist tatsächlich, dass wir gerade in, an sich in so einem hohen Mangel sind, dass das Ganze jetzt nicht dadurch leichter wird. Also ich glaube, dieses Zusammenspiel zwischen unserem eigenen Fachkräfte- und Schulplatzmangel mit, den, äh, mit dem Hinzukommen der Geflüchteten ist das, was gerade die eigentliche Besonderheit macht. Aber mit anderen Worten sozusagen, so nicht die Geflüchteten sind unser Problem, sondern die Tatsache, dass unsere eigentlichen äh, Herausforderungen nicht wirklich gelöst sind. Also weder die Thema Fachkräftefrage noch die Schaffung von Schulplätzen sind zufriedenstellend gelöst und sind jetzt nur weiter verschärft.
1: Was das aus Ihrer Sicht der Zeithorizont
0: für den, was?
1: Schul für den Schulplatzmangel und den Gebäudemangel?
0: Mm.
1: Also für den Lehrkraft- und Gebäude-
0: was, was, was definieren Sie Horizont? Also bis es so na, na, wie lange es sich, wird es unerträglich sie, bleiben nein, es oder wie lange werden wir im Mangel?
1: Also bis es sich wieder entspannen kann. Wir haben jetzt die Situation: Lehrkräfte kann man sich nicht packen und Gebäude kann man auch nicht irgendwie einfach mal irgendwo hinstellen, sondern das braucht ja alle Planungsprozesse und so weiter. Ähm, ist das machbar in einer Wahlperiode? Nein. Auf die Reihe zu also wir machen
0: das ja seit, also wir haben ja, als ich ins Parlament kam, das war der Moment, wo wir beide dieser Themen hochgefahren haben. Und ich vermute, dass in der nächsten Legislatur es langsam in die Entspannung gehen wird. Aber es wird nicht gut. Es wird erst am Ende der nächsten Legislatur hoffentlich gut, sodass andere Themen in den Mittelpunkt rücken.
1: Also in zehn Jahren. Ne? Ja, Nicht davor. Maja Lasocz guckt sehr ernst.
0: <lacht> so, ich bin ja selbst betroffen. Also, sozusagen, wir sind ja ein großer Ernährungsfall als Schule. Das heißt, mir stehen sechs, sieben, acht, zehn Jahre bevor, wo ich in irgendwelchen Containern so tue, als ob ich Naturwissenschaften unterrichte, weil ich in mein eigenes Gebäude nicht kann. Also, das heißt, so, ja, da werden wir alle zusammen durch müssen. Und dabei hat meine Schule eine Perspektive. Also, es gibt ja genug Schulen, die in maroden Gebäuden sind, die keine Perspektive haben. Ja, das ist, ein, das ist eine große Herausforderung und das ist halt tatsächlich auch, wenn man dann rückblickend so die großen Bögen betrachtet, wovon ist das jetzt die Folge, wie ist das passiert, sozusagen wie bewertet man das, das sind auch krasse, äh, so krasse Entscheidungen, sozusagen war es richtig zu sparen in den Nullerjahren, ja, immer noch. So. War immer noch richtig. ja. Ja, also es war sozusagen, ja, weil sozusagen, was, was wäre die andere Folge gewesen? Also wir hatten 250.000 oder sogar mehr Beschäftigte beim Land Berlin nach der Fusion der beiden Länder. Wir hatten die Bankenkrise verursacht durch CDU, also ich mache es uns keine Wärme, aber so an der Stelle sind Sie einfach nur mal schuld, so, genau, durch Herrn Landowski und so weiter. Sozusagen. Das heißt, wir hatten so große Probleme zu Beginn der Nullerjahre, ohne Sparen wäre es nicht gegangen. Und dann ist die Frage, sozusagen und da kann man dann, es ist sehr leicht dann zu sagen, ja, aber es wurde an falschen Stellen gespart, ja, würde ich auch sagen. Also sowas wie Verkauf von GSW oder sozusagen, jetzt das Sparen an der Instandhaltung der Schulen sind definitiv falsche Stellschrauben gewesen. Aber kann man im großen Stil sparen, indem man anfängt, immer Ausnahmen zu machen? Da würde ich sagen, das kriegt man nicht hin. Weil dann, also das kann ich jetzt mal sozusagen ich habe nie so was Großes verantwortet wie halt lass uns jetzt mal bitte die Hälfte des Berliner Personals einsparen ähm, aber auch wenn ich im Kleinen ähm, versucht habe ganze Projekte durchzukämpfen sozusagen so dafür folge ich das Credo du kannst nicht zu Beginn schon anfangen alle Ausnahmen zu ermöglichen weil sonst bleibt nichts von dem Großprojekt über deswegen so hüte ich mich da sehr davor das Sparen der Nuller Jahre als Fehler zu bezeichnen, weil dass der Berliner Haushalt halbwegs gesund ist und wir zum Beispiel jetzt wieder in den Bildungsbereich investieren können oder so, es hängt alles mit allem zusammen. Und, das, und deswegen ist, fällt es mir so schwer, weil wir jetzt als Bildungspolitiker jetzt gerade und auch noch die ganze nächste Zeit zum Beispiel an den Folgen des Sozusagen, der, der Sanierungsstaus und des zu späten äh, Ansteigens des Schulbaus leiden werden. Aber Fachkräftemangel ist noch ein bisschen ein anderes Thema, das ist ja nicht rein Berlin-spezifisch. Aber es ist auch ein Berliner Thema.
1: Also, ich finde es gerade wahnsinnig ähm, unbefriedigend, die Gesamtsituation.
0: Ja, aber also ich glaube, das, was man, äh, ich glaube, die Verantwortung, aus der wir uns nicht rausnehmen können, ist, sich zu fragen, was. Also was hätten wir anders gemacht? Also an der Stelle, weil wenn man die, zum Beispiel das Sparen der Nullerjahre an den Pranger stellt, das ist eine legitime Einstellung, aber dann will ich eine Antwort darauf, wie hätte man sonst den Haushalt saniert? Also da, aus der Verantwortung kann man sich nicht rausziehen, weil sonst so, so hat man keine, finde ich, verliert man so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Und dann wird schwer, weil da, da, dann werde ich zum Beispiel, dann bin ich überfragt. Und dann sage ich, okay, dann finde ich es halt befriedigender, mich da, mir darüber Gedanken zu machen, okay, wie lösen wir das Problem jetzt? Möglichst schnell, möglichst hohem Umfang. Sind wir schnell genug? Haben wir, schaffen wir genug Kapazitäten auf einmal? Was ist mit dem Konflikt zwischen äh, Schulbau und Wohnungsbau? sozusagen so, welchen Ziel, welches Ziel ist prioritär? Kann man überhaupt von Priorisierung sprechen? Einfach keine leicht zu beantwortenden Fragen. Angesichts dessen, dass Baukapazität, es ist nicht das Geld, das Problem ist, sondern es ist wirklich zum Beispiel also beim Thema Baukapazität.
1: Die so. ja. sind
0: ähnlich in Berlin so. Wir, also wir
1: hören es ja immer wieder, da gibt es keine Firmen, die halt ja, genau. zeitnah einsetzen können oder genau. keine Grundstücke. Oder
0: genau, also das ist sozusagen so. Also Grundstücke ist nochmal ein Thema für sich, aber allein vom Bauen her. Das heißt, wir kommen einfach in die, in die Notlage, dass wir nicht jedes dieser Ziele gleichermaßen. Das heißt irgendwie, und dann kommt man auch dann irgendwie auch an die Grenzen dessen, was man politisch bewegen kann. also das so.
1: Aber was bedeutet das in der Konsequenz, dass wir die Klassen einfach größer machen müssen? Mhm häufig
0: Das wird sich im Einzelfall nicht vermeiden lassen, aber ich behaupte, dass, sozusagen die, äh, andere, ähm, dass es andere Wege gibt. Also zum Beispiel sowas wie ich würde immer eher Container äh, einfach hinstellen und schlechte Bauten haben, statt dass ich an der Klassenfrequenz schaue, weil die Klassenfrequenz verletzt die Pädagogik in einem höheren Maße als ein schlechtes, äh, schlechter Raum. Mhm. Also das ist so, würde ich jetzt als Praktikerin sagen. Ich bin lieber in einem desolaten Gebäude, ein paar Jahre länger, habe dafür aber eine Klasse, sozusagen eine Klasse, die halbwegs funktioniert. Und ich glaube, viele Pädagogen würden das so beantworten.
1: Wäre das aus Ihrer Sicht denkbar zur Entlastung der Räumlichkeiten und auch vielleicht zur Entlastung von Personalstärken, so, so Mischmodelle zu fahren zwischen konventionellem Präsenzunterricht und Hybrid Modell Halten Sie das für praktikabel?
0: Praktikabel ist so ein Fragezeichen. Sozusagen so. Ich würde nicht wissen, ob ich das fordern würde. Also ich beantworte das mal so. Weil das kann sozusagen durchaus ein funktionierendes Modell sein. Ich behaupte aber, dass wir andere... Stellschrauben haben, die das System Schule nicht in dem Maße infrage stellen. Weil Schule ist ja mehr als nur eine reine Vermittlung von Unterricht. Es mhm. ist eine Art Leben, was man zusammen verbringt. Ja. Und das ist vielleicht das, was mir am meisten fehlt äh, ja. bei, der, äh, bei der Aufhebung des Präsenzunterrichts. Das ja. heißt, ich hatte, ich hatte so aus einem reinen Gefühl von dieser sozusagen so, wir generieren ein soziales System und lernen das Miteinander leben. Und, und da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Also das, sind, das also, ist so ein bisschen der Teil, wo ich mir denke, so, dann lieber andere. Also,
1: also ich würde es jetzt auch selber nicht, nicht, nicht so meinen als, als generellen Ersatz, ja. sondern maximal als Ergänzung. Also wir hatten ja auch diese Diskussionen während der Lockdowns. Mhm. Ähm, völlig zu Recht, wie belastet die Kinder? Aber ich fand, diese Diskussion hatte immer so ein bisschen Schieflage, weil dann auch immer wieder die Argumente kamen, Na ja, den Kindern geht es jetzt halt nicht gut, weil jetzt irgendwie der Unterricht ausgefallen ist. Also natürlich ist es dramatisch, wenn Unterricht ausfällt oder nicht so erteilt werden kann, wie es sollte, weil die Rahmenbedingungen andere sind. Aber nach meinem Eindruck litten die Kinder mehr unter der unter der Verarmung der sozialen Kontakte ja
0: ja genau also deswegen so also, ja, ja, genau. also aber nicht, ich glaube nicht weil die nee, nee, ist, genau.
1: sondern weil die einfach ihre Freundin aber ich ist. glaube
0: das sind die Debatten auch so ein bisschen verschwommen ich glaube viele haben genau das drunter gemeint also das heißt so also wenn man von der sozusagen Sorge um benachteiligte Schüler macht dann ging es vor allen Dingen darum erreiche ich den überhaupt nicht hatte Mathe sondern ja. so kriege ich den so verliere ich den gerade komplett und das ja. betrifft ehrlicherweise alle Schüler. Also ich war mit meinem Sohn auch irgendwann so weit, dass ich das Gefühl er ist eher ein introvertiertes Kind, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt einfach nicht mehr gut. Das ist einfach so für mein Kind, was sehr wohlbehütet ist, wo alles wunderbar läuft, was irgendwann einfach nicht mehr gut, obwohl er einen funktionierenden äh, digitalen Unterricht hatte und sozusagen seine Klasse jeden Tag sah und so. So also war die Tatsache, dass wir da zu Hause aufeinander rumhocken, also nicht wegen unserem Verhältnis, sondern einfach für ihn und seine Entwicklung, einfach, war es einfach irgendwann nicht gut. Und das ist das, wo ich mich frage, so, weil, weil um mal das Gegenbeispiel zu nennen, was für mich immer so als, äh, so ein, schon so, so als eine Frage am Horizont stellt. Wir haben ja im angelsächsischen Raum, vor allen Dingen in Amerika, eine komplette, also überhaupt nicht, die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Schulpflicht, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, Homeschooling ist da einfach völlig normal. Ja. Und da, das mit solchen krassen Folgen, teilweise für das Auseinanderdriften der Gesellschaft sozusagen und die so, also so, das sind so Extrembeispiele, wo ich sage so, ich habe Sorge, überhaupt die Tür in die Richtung zu öffnen, die den Weg dahin ebnen könnte, weil das will ich auf keinen Fall. Mhm. Und das ist so ein bisschen, weswegen ich da trotz des Mangels und jedem Verständnis für flexible Modelle mir so fragen würde, ja, haben wir sonst alles ausgeschöpft? bevor wir das machen, während ich zum Beispiel andere Ideen, die wir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Stundentafel haben, ah, wir lagern jetzt äh, Teile äh, von Sportunterricht oder was auch immer aus der Schule aus, sozusagen, äh, wir mhm. decken denselben Bedarf über andere Wege ab und so weiter. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, die Grundlogik von also Schule, genau, genau. Also sozusagen diese Grundlogik von, wir lernen das soziale Miteinander, äh, sozusagen, so, das wird ja dadurch nicht aufgehoben, nur weil es nicht am Ort Schule stattfindet, sondern wo auch immer. Also who cares? Ja. Genau. Also da, da bin ich für jede Form der Flexibilisierung. Das kann man in verschiedene wagen. Das Komplette rausziehen aus dem sozialen Miteinander. Weil was wir nicht haben und das, das ist, was die Generation vorher hatten ist, dass du so ein Dorf hast, was dich erzieht, was dich in das soziale Miteinander erzieht. Das heißt, auch Schule ist ein, übernimmt Stückweise die Rolle dessen, was vorher einfach die Lebensgemeinschaft gemeinsam erfüllt hat. Und irgendwo muss man das lernen. Ja.
1: Wenn, wenn, wenn eine Schulgemeinschaft damit... Genau, genau. also
0: das heißt, diese Schulgemeinschaft, auch wenn sie halbwegs funktional ist, die bringt die bei, wie man in einer Gesellschaft lebt. Mhm. Und, so, und das ist, glaube ich, in einer so auseinanderdriftenden Gesellschaft, wie wir halt nun mal sind, also wo es immer mehr Individualisierung gibt, ist einfach ein ganz wichtiges ja. Stück. Also
1: tatsächlich, also so breit gefächert diese Debatte auch gewesen ist in der Zeit, also, ich habe hab gemerkt, es gibt einzelne Gruppierungen, nenne ich es jetzt mal, die versucht haben, sozusagen das Thema sozusagen als, als, als Aufhänger zu nehmen für so eine, wir befreien uns jetzt halt noch von der, von der Schulpflicht. Ähm, das waren aber tatsächlich, also das war wirklich eine sehr kleine mhm. Gruppe. Ähm, und der allergrößte Teil war halt irgendwo ja. so die anderen 98 Prozent. Genau. Kann ich was sagen. Ja, genau. Das, ähm, und das
0: darf und sich das. nicht, das ist schon was Deutsches. Also das heißt, das kommt einfach daher, dass wir eine hohe Akzeptanz, so, also so sehr wir über unser Schulsystem machen, wir haben eine hohe Akzeptanz für die Bedeutung von Schule. Sozusagen einfach als unseren gemeinsamen sozialen Ort, in dem wir uns begegnen. Und diesen Schatz möchte ich nicht aufgeben. Und das ist, das ist das, wo man dann einfach sagen muss, okay, in dem Moment, wo wir aufhören, das als einen zentralen Ort festzuhalten, dann fangen wir an, an dieser Selbstverständlichkeit zu brücken. weil die ist entstanden, also die ist ja nicht per se gegeben, sondern die würde sich verschieben in dem Moment, wo wir das Durchlaufen durch die Schule als selbstverständlich ansehen. Also Beispiel andere Länder, wo, wo man das halt entsprechend auch aufgelöst hat, wo dann Stück für Stück immer mehr Menschen sich ins Private zurückgezogen haben. Verstehen Sie, was ich meine? Also das ist so sozusagen, dass diese, diese Wahrnehmung, die Sie haben, dass der Großteil ähm, immer noch innerhalb des Systems bleiben will, das würde sich verändern. Mhm. Also und deswegen ist es halt so notwendig, dass das System an der Stelle sich nicht zu sehr flexibilisiert. So, was die Rahmenbedingungen, sondern eher überschaut, okay, wie kriegen wir eigentlich mehr Kapazitäten in den Raum, wie kriegen wir es ausgeweitet, ohne den Anspruch zu erheben, äh, aufzugeben, dass wir immer noch uns begegnen.
1: Ich glaube, das könnte über Schulentwicklung funktionieren.
0: Ja, immer. Alles gut. Also, Für mich ist der Schulentwicklung die, <lacht> die Antwort Schulentwicklung auf alles. Antwort aber, auf alles. alles. <lacht> Nein, Sitz, aber, ja.
1: aber tatsächlich ist es ja so, wird ähm, jetzt, jetzt wieder meine Wahrnehmung... Ähm, Ich fände es zum Beispiel super, so also als Gedankenspiel. Ähm, wir, wir halbieren sozusagen die Schulgemeinschaften, mhm. ähm, verdoppeln die Zahl der Gebäude und jedes Kind hat zwei Einzugsgrundschulen.
0: Das ist ein lustiger Gedanke. Man ja. kann sich dann
1: sozusagen noch zwischen einer von den beiden Schulen unterscheiden. Also ich glaube, das wäre tatsächlich gar nicht so doof. Weil ah, jetzt nehme, verstehe ich, gibt, was Sie meinen. Das heißt sozusagen, aber, dass
0: man die Wahl bei der Wahl der Einzugsgrundschule hat.
1: Genau, genau. Ah, das ich aber, nicht aber, aber tatsächlich wohnortnah. jetzt ja, ja nicht, nicht. Von Nee, Fallkeit nee, nee, genau. Ach, die Idee habe
0: ich noch nie gehört. Das ist nicht schlecht, Weil ich bin so ein großer Fan von Einzugsgrundschulen, bla bla bla. Ich auch. Alles Mögliche. Aber die Idee finde ich lustig.
1: Also ich bin, ich bin auch ein großer Fan von Einzugsgrundschulen, ja. aus ganz vielen Gründen. Ähm, aber ich nehme ja, ja, auch gerade jetzt in meiner anderen Rolle, jetzt nicht in der Mikro, aber als Elternteil und Elternvertreter, wie auch immer, Nehme ich einfach natürlich auch in der Elternschaft und Es gibt Aber, Eltern, die sagen, wir wollen diese konservative Schulmodell haben. Und es gibt Eltern, die sagen, wir hätten das gerne so ein formpädagogisches Modell. Wir haben
0: das in Mitte ausprobiert. Ach. Mit einer anderen, das nennt sie, das sind Schulsprengel. Da können wir gerne außerhalb jetzt von, mhm. <lacht> auch mal intensiver darüber reden. Das war, ähm, die Idee dahinter war, weil wir so ein ähm, halb im Osten, halb im Westen stattfinden Artikel, der dann entsprechend genau entlang der alten Mauer auch nach wie vor komplett segregiert sind. Also meine Schule ist ja direkt an der Mauer, ist aber ja. ganz klar auf der Weddinger Seite. Wir gehen nicht rüber, die kommen auch nicht zu uns. Also, <lacht> also was wollte ich mit denen? <lacht> genau. Und, sozusagen, und um das aufzulösen, hat man Sprengel gebildet, die teilweise ganz bewusst über die Grenzen der ja, okay. ähm, Bezirke hinausgehen. Der Teil hat nicht so gut funktioniert, weil die Altmitteleltern haben sich immer in Altmittelschulen eingeklagt. Also sie wollten auf keinen mhm. Fall rüber. Aber ansonsten, der Rest der Logik hat funktioniert. Also dass man innerhalb des Sprengels äh, Profilschärfung damit auch pusht. Also das heißt, die Schulen im Idealfall mhm. setzen sich auch zusammen hin und überlegen, okay, wie bilden wir hier ein sich ergänzendes Portfolio, damit sozusagen, man ist immer ein bisschen im Wettkampf miteinander, aber das kann man ja auch positiv gestalten, indem halt jeder ein bisschen in eine andere Richtung rennt, mhm. sozusagen, und jemand ist halt eben eher traditionell, jemand anders will eher was Innovatives und so. Also das kann sehr gut funktionieren und das kann ein ja ganz alleine entscheiden. Das hat Mitte damals vor 10, 15 Jahren ganz alleine entschieden und durchgezogen. Also da kann man, kann man auch intensiv darüber sprechen, wie man es macht. Also kann ich Ihnen auch alle. Also das waren so meine Anfänge als äh, in der Bildungspolitik Berlins. Also ich bin, das lässt man langsam jetzt auslaufen. dass heißt, Mitte macht es nicht mehr. Aus Vielzahl an Gründen. Weil es ein bisschen die Steuerung auch verkompliziert kompliziert. Ähm, aber das ist für mich kein Grund, sich davon zu verabschiedet. Und wenn man sich aber äh, sozusagen, wenn man nicht primär dieses Ziel der Durchmischung, weil das muss man anders lösen, sondern an sich dieses zum Ziel der Diversi Diversi
1: Diversifizierung,
0: Differenzierung ja, genau, ähm, und äh, der Profilbildung der Schulen in den Fokus rückt, dafür können diese Sprengel eine sehr gute Lösung sein.
1: Das ist auch ein guter Cliffhanger. <lacht> Wahnsinn! Einmal das, äh, <lacht> Einmal das Manuskript gesprengt.
0: <lacht> haben Sie da noch lauter Sachen über H die Gesetz? Halt Zusammengeflickt
1: schustert wieder? Nein, aber ich. <lacht> ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja. Ähm, mit, 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 auf die Idee mit den Sprengeln komme ich nochmal ja, noch zurück. Dafür. In welchem ja. Rahmen auch immer. Ja. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Ja, sehr schön.
1: Und auf bald.
0: Ja, wir sehen uns wieder.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war der Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.